0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Ludzka kreatywność jest niesamowita. Na zwykłym skrawku ziemi potrafimy tworzyć piękne i cudowne budowle. Używając naszego sprytu i umiejętności tworzymy niesamowite rzemiosło, praktycznie od podstaw. I choć wokół nas właściwie codziennie powstają godne uwagi budowle, to są takie momenty w historii, że coś przebija wszystko dotychczas. Coś na zawsze zapisuje się na kartach wieczności. I wówczas takie osiągnięcie otrzymuje tytuł Cudu Świata. Staje się prawdziwą celebracją ludzkiej kreatywności. Nie wiem jak wy. Ja od dzieciństwa uwielbiałem wręcz temat Siedmiu Cudów Świata. Chyba właśnie dlatego, że to są cudy. Ta nazwa po prostu działa na moją wyobraźnię. Ale ani ja, ani nasi antyczni przodkowie nie używali wobec nich słowa cud pochopnie. O nie. Ich powalająca na kolana architektura. Ich ambitne rozplanowanie. Ich jeszcze bardziej ambitna realizacja wciąż zaskakują. Wielu inżynierów do dziś miałby problem z powtórzeniem tych antycznych wyczynów. Pomyślcie tylko, cuda te były tworzone w czasie, gdy nie było maszyn budowlanych, komputerów, programów architektonicznych, ba, nie było nawet tak rozwiniętej matematyki i fizyki, a mimo to udało się je zaplanować i zrealizować. Jest wiele cudów świata, te antyczne, jak i te późniejsze. Opowiem wam dziś o tych najstarszych, starożytnych. Każdy cud świata ma odrębną historię, a także swoje tajemnice. Historia każdego z nich czegoś nas uczy, każdy jest inny, a łączy je jedna rzecz. Są dowodem na to, że warto mierzyć wysoko. Tak właśnie myślę o cudach świata i mam nadzieję, że wy również po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka podzielicie moją opinię. Uruchamiamy zatem nasz wehikuł czasu. Cofamy się w czasie o ponad dwa tysiące lat. ówczesny podbój Aleksandra Wielkiego w IV wieku przed naszą erą był epickim wyczynem, który na nadchodzące dekady nakreślił tak naprawdę nową mapę świata. Ale zmienił on rzeczywistość w jeszcze jeden sposób: dał greckim podróżnikom dostęp do cywilizacji Egipcjan, Persów i Babilończyków, a cywilizacje te naprawdę miały się czym pochwalić. Antyczni podróżnicy nagle zobaczyli, że na świecie jest prawdziwe bogactwo osiągnięć techniki i nauki. Zafascynowani i urzeczeni zabytkami i cudami różnych krain, zaczęli spisywać to, co widzieli, aby je upamiętnić i zachować przed zapomnieniem. Samo słowo cud jest odrobinę nieprecyzyjne. Starożytni Grecy nie myśleli o cudach jako o czymś niemalże boskim. O nie! To trochę tak, jakbyśmy dziś powiedzieli, że jakiś nowoczesny wieżowiec w centrum miasta jest cudem. Zamiast o cudach, starożytni Grecy mówili o teamata, co oznacza widoki, innymi słowy rzeczy do zobaczenia, rzeczy godne ujrzenia. Stąd też znane nam do dziś listy cudów świata w starożytnym świecie były odpowiednikiem przewodników turystycznych, listy atrakcji, które koniecznie trzeba było zobaczyć, będąc w danym regionie. Antypater z Sydonu, żyjący w II wieku przed naszą erą, sporządził taką listę siedmiu cudów. Oddajmy więc mu głos. Wpatrywałem się w mury nieprzebytego Babilonu, wzdłuż których mogą ścigać się Rydwany i w Zeusa nad brzegami Alp. Widziałem wiszące ogrody i kolosa Heliosa, stworzone przez człowieka wyniosłe piramidy i gigantyczny grobowiec Mauzolosa. Ale kiedy zobaczyłem święty dom Artemidy, który góruje nad chmurami, pozostałe z nich natychmiast znalazły się w cieniu. Nawet samo słońce nigdy nie patrzyło na równego sobie poza Olimpem. Inny starożytny pisarz... Filon z Bizancjum również napisał krótką relację zatytułowaną Siedem widoków godnych zobaczenia na świecie. Zachowany rękopis jest niekompletny, brakuje w nim ostatnich stron. Pomimo tego, z tekstu samej preambuły możemy wnioskować, że lista siedmiu zabytków dokładnie pokrywa się z listą Antypatera. Wcześniejsze i późniejsze listy cudów autorstwa Herodota i Kalimacha z Cyreny przetrwały jedynie jako wzmianki. Listy siedmiu cudów, które zachowały się do naszych czasów obejmują wyłącznie regiony Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. To wówczas stanowił bowiem dla Greków cały znany świat. Pięć siedmiu pozycji na liście to celebracja greckich osiągnięć budowlanych? Wyjątkami są piramidy w Gizie i wiszące ogrody w Babilonie. A ciekawym faktem jest to, Że Kolos z Rodos był ostatnim z siedmiu cudów, który został ukończony po 280 roku przed naszą erą, a pierwszym, który został zniszczony przez trzęsienie ziemi w 226 roku przed naszą erą. W związku z tym, wszystkie siedem cudów świata istniało jednocześnie w ówczesnym świecie bardzo krótko, mniej niż 60 lat razem. Przedstawiam wam zatem siedem cudów antycznego świata. Obiecuję... To będzie naprawdę episka podróż. Zaczynamy! Zanim zaczniemy, pozwólcie na dosłownie minutkę prywaty. Tak jak nieraz wspominam, ten podcast powstaje z mojej czystej pasji do historii. Chcę się nią dzielić ze wszystkimi. Dlatego tym bardziej miłe są mi chwile, gdy ktoś docenia moją pasję i decyduje się dorzucić cegiełkę do tego, co robię. To są takie momenty, gdy czuję, że po tej drugiej stronie jest ktoś, dla kogo moja pasja stanowi coś ważnego, jakąś wartość dodaną. To są momenty, gdy czuję, że warto się jeszcze bardziej starać. Dziękuję za każdy wasz gest, drodzy patroni. Jesteście bardzo bliscy mojemu sercu. Jeśli zaś chcielibyście dołączyć do grona moich patronów, wejdźcie na patronite.pl, łamane na podcast historyczny. Link znajduje się również w opisie odcinka. Chciałbym z tego miejsca też podziękować szczególnej grupie patronów mecenasów, a są to Michał, Witold, Krystyna, Jarosław, Agnieszka, Daniel, Wojciech, Rafał, Kamil, Zbigniew, Filip, Nidal, Karol, Bartłomiej, Łukasz, Adam, Konrad, Mateusz, Marek, Kamila, Paweł, Adrian, Grzegorz, Dawid, Monika, Maria, Przemysław, Mirek i Danusia, Sebastian, Marta z Konradem, Jacek, Jan, Ewa, Piotr, Tomasz, Barbara i Ryszard. Wielkie dzięki za wasze bardzo znaczące wsparcie. Zaczynamy od cudu wyjątkowego, wyjątkowego dlatego, że jako jedyny istnieje do dziś i do dziś możecie zobaczyć go sami, na własne oczy. Przed Wami Wielka Piramida w Gizie, zwana piramidą Cheopsa. Wielka piramida jest najstarszą i największą z trzech piramid w nekropolii w Gizie, graniczącej z dzisiejszym Kairem w Egipcie. To jedyny pozostały ze starożytnych siedmiu cudów świata. Piramida była grobowcem dla faraona Hufu, zwanego też Cheopsem. Stąd czasem Wielka Piramida nazywana jest właśnie Piramidą Hufu, albo Piramidą Cheopsa. Olbrzymie rozmiary Wielkiej Piramidy stanowią wyzwanie dla każdego, kto próbuje wyjaśnić, jak mogła zostać zbudowana. Szacuje się, że składa się ona z prawie 2,5 miliona kamiennych bloków o wadze średnio 2,5 tony każdy. Do tego pozostałe bloki ważące znacznie więcej leżące w głębi piramidy. Wysokość piramidy wynosiła zaś 146 metrów. Wielka piramida nie stoi samotnie. Jest główną częścią większej całości, kompleksu budynków. Ów kompleks składa się z dwóch świątyń grobowych na cześć Hufu, jedna blisko piramidy, a druga w pobliżu Nilu, trzech mniejszych piramid dla żon Cheopsa Jeszcze mniejszej piramidy bocznej, a także z podwyższonej kładki łączącej obie świątynie. Zbudowano nieopodal też małe grobowce, tak zwane mastaby, w których spocząć mieli dostojnicy Faraona. Mastaby miały kształt ściętej w połowie piramidy. Wyglądają trochę tak, jakby ktoś wybudował piramidę do połowy. Kilkaset metrów od Wielkiej Piramidy leży nieco mniejsza piramida, piramida Hefrena, jednego z następców Hufu. Hefren jest powszechnie uważany za budowniczego Wielkiego Sfinksa. Kilkaset metrów dalej zaś znajduje się piramida Mykerinosa, następcy Hefrena, która jest mniej więcej o połowę wyższa. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia budowy tego wszystkiego, o czym właśnie powiedziałem, w Gizie znajdowało się całe zaplecze budowy. Małe miasteczko dla robotników, cmentarz, piekarnie, piwiarnia, kompleks wytopu miedzi. Rozmiar tego zaplecza nie dziwi. Trzeba wziąć pod uwagę, że budowa tych wszystkich budynków trwała 20 lat. W ciągu tych 20 lat zdecydowanie najwięcej czasu poświęcono zaś Wielkiej Piramidzie Cheopsa. Pisemne relacje o egipskich metodach inżynieryjnych są bardzo znikome, a debata na temat sposobu budowy Wielkiej Piramidy toczy się od wieków. Wysuwano wiele alternatywnych, często sprzecznych teorii dotyczących technik budowy piramidy. Nie ma pełnej zgody co do tego, czy kamienne bloki były ciągnięte, niesione czy nawet toczone na miejsce. Istnieje również wiele wątpliwości dotyczących metod, za pomocą których były one umieszczane na miejscu. Mamy jednak całkiem przekonujące argumenty do pewnych tez. Oto, co wiemy na pewno. Wielka piramida została zbudowana z pociętych i ociosanych bloków łapienia, bazaltu i granitu. Jej rdzeń czyli niewidoczne z zewnątrz część, został wykonany głównie z surowych bloków wapienia niskiej jakości, pozyskiwanych z kamieniołomu położonego nieopodal. Bloki te ważyły średnio od 2 do 4 ton, przy czym najcięższe z nich zostały użyte u podstawy piramidy. Szacuje się, że do budowy użyto 2,5 miliona bloków do budowy zewnętrznej. Widocznej części używano wysokiej jakości wapienia, którego niektóre bloki ważyły nawet 15 ton. Wapień ten pochodził z kamieniołomu Tura, oddalonego od piramidy o 14 km. Granitowe bloki zaś, o wadze 50 do 70 nawet ton, były najbardziej trudne w pozyskaniu. Sprowadzano je z odległego o 800 km Asuanu. Bloki granitowe były bardzo zdobne. Wykorzystywano je do budowy komory króla i komór wejściowych. Całkowitą masę piramidy szacuje się na 6 milionów ton, a objętość na 2,6 miliona metrów sześciennych. To naprawdę kolosalne wartości. Nie mam za bardzo nawet do czego ich porównać. Na przykład Titanic ważył 52 tysiące ton. Jedna wieża World Trade Center ważyła 250 tysięcy ton. Nawet najwyższy wieżowiec świata, 800 metrowa Burj Khalifa waży pół miliona ton. To dalej są znikome wartości przy piramidzie Cheopsa. Piramida Cheopsa jest największą piramidą w Egipcie i najwyższą na świecie. Pod względem objętości przewyższa ją jedynie Wielka Piramida w Choluli w Meksyku, ale jest ona znacznie niższa. Wielka piramida na koniec budowy została udekorowana ukośnie ciętymi, ale płasko zakończonymi blokami zgładzonego białego wapienia. Sprawiły one, że budowla ta świeciła jasno w słońcu i była widoczna w dużej odległości. Kamienie osłonowe wielkiej piramidy i piramidy Hefrena zostały wyciosane z taką dokładnością i były tak idealnie dopasowane do siebie, że do dziś nie można włożyć między nie nawet czubka noża. Dziś niewiele zostało z owych kamieni osłonowych czy też elewacyjnych. W XIV wieku potężne trzęsienie ziemi obluzowało wiele z nich, które następnie odpadły i zostały wywiezione do budowy meczetów i fortec w pobliskim Kairze. Kamienie te do dziś można zobaczyć jako części tych konstrukcji. Przez wiele lat odkrywcy i podróżnicy donosili o ogromnych stertach gruzu u podstaw piramidy. Gruz ten powstawał po odpadaniu kamieni elewacyjnych właśnie. To jak zatem budowano tak wielki, majestatyczny wręcz budynek i to tak dawno temu? Wiele różnych szacunków poświęcono nawet sile roboczej potrzebnej do zbudowania wielkiej piramidy. Długo sądzono, że piramidy budowali niewolnicy. Ostatnio znaleziono jednak dowody, które sugerują, że przeciwnie, nikogo nie zmuszano do budowy, a siła robocza była opłacana. To zaś dodaje do całego przedsięwzięcia kwestie księgowe i nadzorcze, jeszcze bardziej przecież je komplikując. Przez wiele lat szacunki dotyczące tego, ile właściwie osób pracowało na budowie piramidy, były wprost astronomiczne. Herodot szacował, że budowa mogła wymagać 100 tysięcy robotników przez okres 20 lat. Nasz rodak, architekt Wiesław Koziński szacował, że do przetransportowania jednego kamiennego bloku o wadze 1,3 tony potrzeba było około 20 ludzi. Na tej podstawie obliczył liczbę pracowników na 300 tysięcy osób na placu budowy i dodatkowo 60 tysięcy poza nim. XIX-wieczny egiptolog William Flinders Petrie dowodził, że siła robocza w dużej mierze nie składała się z niewolników, ale z wiejskiej ludności Egiptu, pracującej w okresach, gdy Nil wylewał i działalność rolnicza była zawieszona. Jako, że oczekiwano wówczas na wyschnięcie ziemi, były wolne ręce do pracy. Z biegiem lat te szacunki spadały, urealniały się. Egiptolog Mirosław Werner twierdził, że siła robocza stanowiła dwie grupy po 100 tysięcy mężczyzn Matematyk Kurt Mendelssohn liczył, że siła robocza wynosiła najwyżej 50 tysięcy mężczyzn A Ludwig Borchardt i Lois Krohn określili tę liczbę na 36 tysięcy Dużo, prawda? Ale tak naprawdę trudno szacować, jak ktoś budował coś tak skomplikowanego jak Wielka Piramida kilka tysięcy lat temu Konsensus nastąpił w 1999 roku, czyli całkiem niedawno. Wówczas to przeprowadzono precyzyjne badania przez firmę Daniel Mann, Johnson and Mendelhall we współpracy z egiptologami. Na ich podstawie oszacowano, że cały projekt budowy kompleksu piramid wymagał 14 567 pracowników. W szczytowym momencie mogło ich być nie więcej niż 40 000. Zakładając, że nie używano kół pasowych ani narzędzi z żelaza, Wielka Piramida mogła zostać ukończona w około 10 lat. Jak zatem wyglądała Piramida Cheopsa u szczytu swojej potęgi? W momencie budowy Wielka Piramida miała 146 metrów, ale z powodu kradzieży jej najwyższego kamienia, tak zwanego piramidionu, jej obecna wysokość wynosi 7 metrów mniej, niecałe 139 metrów Obecnie każdy bok piramidy ma w przybliżeniu długość około 230 metrów, a podstawa zajmuje 53 tysiące metrów kwadratowych Przez 4 tysiąclecia wielka piramida była najwyższym budynkiem na świecie Niedoścignionym, aż do momentu, gdy 160-metrowa iglica katedry w Lincoln w Anglii została zbudowana w 1300 roku naszej ery. Ale wielka piramida jest fascynująca nie tylko z zewnątrz. Również w środku czeka nas wiele tajemnic. Różni się ona swoim wewnętrznym układem od innych piramid w okolicy. Wyróżnia ją większa liczba przejść i komór, piękne wykończenie I precyzja i dokładność w konstrukcji. Ściany w całym wnętrzu piramidy są całkowicie puste i bez napisów. Jest jednak wyjątek. Badacze odkryli coś w rodzaju małego graffiti, które, jak się uważa, zostało wykonane przez robotników na kamieniach przed ich ułożeniem. Najsłynniejsza inskrypcja z jednego takiego graffiti jest jedną z niewielu, która wprost wymienia imię Hufu, Cheopsa. Napisano tam... Rok 17 panowania Hufu. O tych inskrypcjach jeszcze trochę później opowiem. We wnętrzu Wielkiej Piramidy znajdują się trzy komory. Są one rozmieszczone niejako na trzech poziomach. Najniższym, środkowym i najwyższym. Najniższa komora, tak zwana niedokończona komora, jest wcięta w skałę, na której później budowano piramidę. Komora ta jest największą z trzech, ale jest całkowicie niedokończona, jedynie z grubsza wyżłobiona w skale. Stąd też zresztą jej nazwa – Niedokończona Komora. Egiptolodzy uznają tę komory za zwykłą zmianę planów. Najpewniej miała to być pierwotna komora grobowa, ale najwidoczniej Heops zmienił zdanie, chcąc, aby jego grobowiec znajdował się wyżej w piramidzie. Środkowa komora lub komora królowej, jest najmniejsza. Ma wymiary mniej więcej 5x5x5 na 5 na 5 metrów. W południowej i północnej ścianie tej komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do wąskich, ślepych kanałów, czy też szybów o szerokości 20 cm rozciągające się od komory w kierunku zewnętrznej powierzchni piramidy. Wyobraźcie sobie kształt litery Y. Tak mniej więcej wyglądaowa owa komora i jej wąskie kanały, idące z jej środka ukosem na boki. Kanały te eksplorowano przy użyciu robota. Jak się okazało, po drodze natrafiono na wapienne płyty, blokujące dalszy ciąg tych szybów. Wywiercono mały otwór, ale odkryto kolejną, większą płytę wapienną. Egiptolog Mark Lenner uważa, że komnata królowej była pomyślana jako Serdab, czyli niewielka komora wewnątrz piramidy mieszcząca wewnętrzny grobowy posąg zmarłego. Usytuowany zwykle w południowej części grobowca Serdab był zamurowany i całkowicie odizolowany od jego pozostałych pomieszczeń. Prawdziwe przeznaczenie komory królowej do dziś pozostaje tajemnicą. Na końcu długiej serii dróg wejściowych prowadzących do wnętrza piramidy znajduje się główna komora piramidy, uroczysta komora króla. Komora ta miała pierwotnie 5 na 10 na 6 metrów. W środku komory króla znajduje się okazały sarkofag. Sarkofag komory królewskiej został wydrążony z jednego kawałka czerwonego granitu asłańskiego i okazał się zbyt duży, by zmieścić się w przejściu prowadzącym do komory królewskiej. Nie wiemy, czy sarkofag ten kiedykolwiek miał pomieścić ciało faraona, jest bowiem zbyt krótki, by pomieścić osobę średniego wzrostu bez zginania jej w kolanach, a taka technika była niepraktykowana w egipskich pochówkach. Nigdy też nie znaleziono do tego sarkofagu pokrywy Sami widzicie, tajemnica na tajemnicy To nie koniec tajemnic Wiele trudności sprawiło badaczom i historykom określenie, ile lat właściwie mają piramidy Bo jak w ogóle zbadać, kiedy zbudowano tak stare budowle? Ktoś powie, datowanie radiowęglowe Ale jest pewien problem Nie możemy bezpośrednio datować węglowo kamieni, z których wykonane są piramidy. Do takiego badania potrzebujemy czegoś organicznego. Na szczęście nawet w przypadku wapiennych piramid jest taka możliwość. Tysiące lat temu do zaprawy murarskiej dodawano popiół ze spalonego drewna. Możemy więc pobrać próbki takiej zaprawy i ją datować węglem. Ta zazwyczaj powie nam, że drewno używane do zaprawy przy budowie piramid było palone 2500 lat przed naszą erą. Ale jest jedno ale. Niektóre próbki podają datę kilka wieków wcześniejszą. Skąd tak duża różnica? Przecież piramidy były budowane 10-20 lat, prawda? A tu nagle różnica kilku wieków. Przyznam, że to dla mnie też była niezła łamigłówka, ale jej rozwiązanie jest bardzo proste. Źródłem tej pozornej niezgodności jest prawdopodobnie to, co egiptolodzy nazywają problemem starego drewna. Ponieważ Egipt leży na środku pustyni, materiał organiczny dobrze zachowuje trwałość przez bardzo długi czas. Po ścięciu drzewa można wrócić do niego nawet wieki później. Nawet jeśli było ono częścią danej budowli, można ją rozebrać, a drewno użyć w innym celu. I dalej będzie ono w dobrej kondycji i nadawać się do budowlanki. To jest właśnie coś, co Egipcjanie robili recyklingując bardzo stare drewno przez setki lat. Drewno było bowiem bardzo ograniczonym zasobem w Egipcie. I właśnie dlatego próbki drewna z Egiptu dają różne wyniki. Datowanie radiowęglowe mówi nam o dacie śmierci organizmu, a nie o dacie jego użycia więc drewno użyte do zaprawy w piramidach mogło być ścięte wieki wcześniej. Datować piramidy możemy jeszcze na jeden dodatkowy sposób. Kamienie w piramidach były oznaczane czymś w rodzaju podpisu identyfikującego murarza, który je wykonał lub ekipę roboczą, która umieszczała kamień na miejscu. Było to narzędzie księgowe. Nadzorcy na miejscu mogli szybko zidentyfikować, kto wykonał dany kamień lub kto umieścił go w odpowiednim miejscu, i mogli później odpowiednio zapłacić zaangażowanym osobom. A użyte znaki na tych kamieniach przypominają egipskie pismo z dokładnie połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, w połączeniu z innymi, mniej bezpośrednimi dowodami. Takimi jak malowidła na ścianach, jak wykopaliska w pobliskich kamieniołomach, które wydają się być jasno powiązane z piramidami, jak istnienie dużych obozów pracy, które nie mają innego wyjaśnienia niż budowa piramid. Otrzymujemy wiele powodów, by wierzyć, że piramidy zostały zbudowane około 2500 lat przed naszą erą. Istnieje pewna wątpliwość co do tego, kiedy dokładnie rozpoczęła się budowa i jak długo trwała, ale jest to margines błędu kilku dekad, a jak na tak odległą historię, to całkiem niezły wynik. A teraz pora na mój ulubiony aspekt wielkiej piramidy: pseudohistoria. Wielka piramida z czasem stała się przedmiotem wielu spekulatywnych czy alternatywnych teorii pseudohistorycznych, które to wysuwają różne wyjaśnienia na temat jej pochodzenia, datowania, budowy i przeznaczenia. Opierają się one albo na reinterpretacji dostępnych danych z takich dziedzin jak archeologia, historia i astronomia, albo też odwołują się do biblijnych, mitologicznych, numerologicznych, astrologicznych albo nawet ezoterycznych źródeł wiedzy. Czasem zaś do wszystkich naraz. Takie idee są powszechne co najmniej od XIX i XX wieku. Jednym z pierwszych przykładów takiego... Alternatywnego podejścia do Wielkiej Piramidy jest amerykański jasnowic Edgar Cayce, który na początku XX wieku stwierdził, że piramidy zostały zbudowane przez uchodźców z Atlantydy. Motywem przewodnim wielu alternatywnych teorii dotyczących piramid w Gizie i wielu innych megalitycznych miejsc na całym świecie jest teoria, że nie są one produktem znanych i zbadanych cywilizacji i kultur, ale zamiast tego są znacznie starszymi pozostałościami jakiejś dotychczas nieznanej, zaawansowanej kultury starożytnej. A dlaczego nieznanej? Gdyż ta teoretyczna, pierwotna cywilizacja miała zostać zniszczona w starożytności przez jakąś niszczycielską katastrofę, wedle większości z tych relacji około 10 tysięcy lat przed naszą erą. W przypadku Wielkiej Piramidy w Gizie. Kanon historii alternatywnej twierdzi, że albo została ona wyświęcona i zbudowana przez tę nieistniejącą już cywilizację, albo że jej budowę umożliwiła obecnie zaginiona wiedza przekazana przez tą zaginioną cywilizację. Istnienie tej... Teoretycznej, zaawansowanej cywilizacji jest postulowane jako rzekomo jedyne rozsądne wyjaśnienie, jak takie starożytne kultury jak Egipt czy Sumer mogły być tak bardzo zaawansowane w porównaniu do innych porównywalnych cywilizacji ówczesnych. Jeden z badaczy alternatywnych, John Anthony West, napisał Jakim cudem cywilizacja może powstać od razu w pełni zaawansowana? Wystarczy spojrzeć na samochód z 1905 roku i porównać go z tym nowoczesnym samochodem. Widać od razu, jaki znaczący rozwój zaszedł przez te lata jak motoryzacja się zmieniała. Ale w Egipcie nie ma żadnego rozwoju, prób. Wszystko tam jest doskonałe od samego początku. Teorii alternatywnych dotyczących piramid i starożytnych cywilizacji jest bardzo dużo. O części z nich wspomniałem w odcinku o pseudohistorii. Ja oczywiście zachęcam was do badania na własną rękę, ale pamiętajcie, teorie, które wydają się zbyt atrakcyjne, zazwyczaj takie właśnie są. Tymczasem zmierzamy na spotkanie z drugim cudem świata. Drugi cud jest niejako po drugiej stronie spektrum. O ile bowiem piramida Cheopsa bez cienia wątpliwości istniała, stoi bowiem do dziś, to kolejny cud owiany jest tajemnicą, czy w ogóle kiedykolwiek znajdował się na ziemi. A mowa o wiszących ogrodach Semiramidy. Wiszące ogrody Semiramidy, czy też wiszące ogrody Babilonu z ich kolorowymi. Pachnącymi kwiatami, dojrzałymi owocami, tryskającymi wodospadami, tarasami porośniętymi bogatym drzewostanem i egzotycznymi stworzeniami, które się po nich krzątały, mogły w rzeczywistości w ogóle nie istnieć, a być tylko wymysłem płodnej wyobraźni greckich uczonych i poetów, albo też przechwałkami powracających z boju żołnierzy. Jeżeli jednak istniały... Piszące ogrody musiały być jednym z najbardziej niesamowitych wyczynów inżynieryjnych w ówczesnych czasach. Te piętrowe ogrody stworzono w samym środku Babilonu, czerpiąc wodę z rzeki Eufrat, aby utrzymać drzewa, krzewy i winorośl przy życiu. Konstrukcja ogrodów przypominała sztuczną górę i nie była podobna do niczego, co dotychczas widziano. Wielki historyk Herodot wręcz napisał Babilon przewyższa wspaniałością jakiekolwiek miasto w znanym świecie. Każdy z prawdopodobnie siedmiu tarasów stanowił odrębny ogród, a jednocześnie tworzyły one jedną spójną całość. Zewnętrzne krawędzie tarasów porośnięte były tysiącem pnączy, które wiły się ku niższym tarasom, tworząc siedmiopoziomową, zieloną, stromą górę z niezliczonymi drzewami, żywopotami, krzewami i kwiatami. Wyglądało to wszystko tak, jakby ogrody wisiały albo unosiły się w powietrzu, stąd też nazwa – wiszące ogrody. Ze studni pompowano wodę do wielu małych kanałów, które przepływały przez wszystkie tarasy. Były tam małe źródełka i wodospady. Po stawach pływały kaczki, rechotały żaby, latały pszczoły, motyle i ważki. Podczas gdy Babilon był wystawiony na żar palącego słońca, żyzne ogrody Semiramidy kwitły, niedotknięte gorącem i suszą. Taka wizja ogrodów jest imponująca nie tylko ze względu na ich piękno, ale także na wyczyn inżynieryjny polegający na zaopatrywaniu masywnych, podwyższonych ponad ziemią ogrodów w glebę i wodę. Wiszące ogrody zostały obszernie udokumentowane przez greckich historyków, takich jak Strabon i Diodor Sycylijski. Nie są to jednak relacje naoczne i niewiele jest dowodów z pierwszej ręki na ich istnienie. Jaka historia stoi za ogrodami? Za czasów panowania słynnego króla Hamurabiego w XVIII wieku przed naszą erą, królestwo Babilonii wywyższyło się ponad miasta Mezopotamii. Cywilizacja babilońska nie osiągnęła jednak szczytu swej chwały aż do czasów panowania Nabopola-Sara, który zapoczątkował imperium. Jego syn, Nabuchodonozor II, budowniczy legendarnych wiszących ogrodów, podobno zbudował je, aby zyskać przychylność swojej żony, Ametis. Ametis wychowała się w Medii, czyli starożytnym kraju położonym mniej więcej na obszarze północno-zachodniego współczesnego Iranu. Ametis kochała górskie okolice. Nabuchodonozor chciał, aby Amitys miała cząstkę rodzimego kraju w swoim nowym domu. Dlatego zaprojektował i zbudował dla niej ogrody. Filon z Bizancjum, który sporządził listę siedmiu cudów świata, zauważył, że uprawy w wiszących ogrodach były hydroponiczne. Co to znaczy? Tradycyjny, typowy ogród, jak na przykład w miejskim parku czy przy domu, to rośliny, które mają korzenie w ziemi. To z ziemi czerpią niezbędne substancje odżywcze, ale też wilgoć. To uprawa tradycyjna. Uprawa hydroponiczna zaś to taki sposób uprawy, w którym do wzrostu rośliny wykorzystuje się wyłącznie wodę. To do tej wody dodaje się niezbędny nawóz, a w ten sposób korzenie mogą wchłonąć substancje odżywcze, a rośliny mogą dalej żyć. Taki sposób uprawy wykorzystuje się nawet w kosmosie. Filon zauważył, że istotnie rośliny w Babilonie były uprawiane ponad ziemią, a korzenie drzew były osadzone w górnym tarasie ogrodu, a nie w ziemi. Jeśli to prawda, to była to z całą pewnością bardzo zaawansowana technika rolnicza, jak na tamte czasy. Wiele jest zapisów o tym, jak wyglądać miały ogrody Semiramidy. Grecki historyk Diodor Syzylijski przedstawił jeden z najlepszych opisów tego miejsca. Zacytuję. Droga do ogrodu była nachylona jak zbocze, a poszczególne części konstrukcji wznosiły się od siebie szczebel po szczeblu. Na tym wszystkim usypano ziemię i gęsto obsadzono ją drzewami wszelkiego rodzaju, które to drzewa swoją wielkością i innymi urokami sprawiają radość obserwatorowi. Maszyny wodne z rzeki w ukryciu przenosiły wodę w wielkiej obfitości, a z zewnątrz nikt nie był w stanie tego zauważyć. Inny starożytny historyk, Filon z Bizancjum, podał dodatkowe szczegóły. Ogród jest czworokątny. Wejście na najwyższe tarasy, dachy odbywa się schodami. W wiszącym ogrodzie rośliny uprawiane są powyżej poziomu gruntu, a korzenie drzew osadzone są raczej w górnym tarasie niż w ziemi. Cała masa ogrodowa sparta jest na kamiennych kolumnach. Strumienie wody wypływające z podwyższonych źródeł spływają po pochyłych kanałach. Wody te nawadniają cały ogród, nasycając korzenie roślin i utrzymując cały obszar w stanie wilgotnym. Stąd trawa tam jest stale zielona, a liście drzew rosną mocno przytwierdzone do giętkich gałęzi. Jest to dzieło sztuki królewskiego luksusu a jego najbardziej uderzającą cechą jest to, że praca przy uprawie dzieje się ponad głowami widzów. To nie koniec zagadek dotyczących wiszących ogrodów Semiramidy. Wiszące ogrody to jeden z siedmiu cudów, którego nawet lokalizacja nie jest do dziś w stu pewna. Nie istnieją żadne zachowane babilońskie teksty, które wspominałyby nawet o ogrodach Semiramidy. Ponadto w Babilonie nie znaleziono żadnych dowodów archeologicznych na ich istnienie. Kamienne tablice z czasów panowania Nabuchodonozora zawierają szczegółowe opisy miasta Babilonu, jego murów i pałacu, ale milczą w przedmiocie wiszących ogrodów. Dziś wielu historyków twierdzi, że wiszące ogrody w Babilonie po prostu nigdy nie istniały. Znalazłem trzy główne teorie dotyczące ogrodów. Pierwsza – że ogrody były czysto mityczne. Skąd jednak szczegółowe greckie opisy, które przytaczałem wcześniej? Otóż owe opisy, znalezione w starożytnych pismach greckich i rzymskich, przedstawiały nie rzeczywiste ogrody, a jedynie romantyczny ideał bliskowschodniego ogrodu. Druga teoria mówi, że ogrody semiramidy faktycznie istniały w Babilonie, ale zostały zniszczone około I wieku przed naszą erą. Trzecia zaś teoria mówi, że legenda ogrodów odnosi się do dobrze udokumentowanego ogrodu, który asyryjski król Sennacheryb zbudował w jednej ze stolic Asyrii w stolicy Niniwie nad rzeką Tygrys w pobliżu współczesnego miasta Mosul. Skupmy się na tej pierwszej teorii. Dlaczego niektórzy historycy twierdzą, że wiszące ogrody Babilonu nigdy nie istniały? Opierają się oni na fakcie, że wojownicy z armii Aleksandra Wielkiego, zdumieni ogromnym dobrobytem kwitnącego miasta Babilon, mogli mieć tendencję do wyolbrzymiania, do przejaskrawiania w opowieściach tego, co widzieli. Możemy to sobie łatwo wyobrazić, kiedy żołnierze wracali do swojej ojczyzny, a ich pobratymcy byli ciekawi, co też jest na świecie. Jakież to cuda kryją się w innych krainach. W tamtych czasach nie było przecież zdjęć, aby pokazać co się widziało na miejscu. Dlatego jedynym źródłem relacji z zagranicznych wojarzy wojskowych były słowne opowieści. Dlatego nieraz opowiadano przejaskrawione historie o niezwykłych ogrodach, palmach, imponujących budynkach bogatej i żyznej Mezopotamii. Wszystko to miało miejsce w krainie bajecznego pałacu Nabuchodonozora, wielkiej bramy Isztar, legendarnej wieży Babel i innych architektonicznych cudów. Kiedy te wszystkie niezwykłe elementy architektury łączyły się w wyobraźni starożytnych poetów, uczonych i historyków, być może rezultatem takich pomieszanych relacji mógł być epicki, choć fikcyjny cud świata. W Babilonie nie znaleziono żadnych archeologicznych dowodów na istnienie wiszących ogrodów Teoretycznie możliwe jest, że dowody te mogą być ukryte pod rzeką Eufrat Do dziś jest to jednak tylko niesprawdzona teoria Jak myślicie? Czy ogrody w rzeczywistości istniały? Ja lubię myśleć, że tak Moim zdaniem, choć na pewno było to bardzo trudne i ambitne zadanie, to mogły powstać w takiej wersji, w jakiej przetrwały o nich zapisy. A ich rajska wizja za każdym razem uprzyjemnia mi wiosenne i letnie spacery wśród budzących się do życia kwiatów i zielonych pól. Tymczasem zaś przechodzimy do trzeciego cudu. Cudu monumentalnego, epickiego, Na wskroś religijnego i cudu, który miał z natury budzić respekt Tym cudem był majestatyczny posąg Zeusa w Olimpii Zeus, nie bez przyczyny imię tego Boga zna każdy Nawet ktoś, kto nie interesuje się historią czy religią Zeus to synonim potęgi w mitologii greckiej Zeus był najwyższym rangą bogiem wśród całego panteonu bogów olimpijskich. Zeus jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną postacią w całej mitologii. Jego przedstawienie w sztuce i rzeźbie jako dobrze umieśnionego, brodatego przywódcy miało ogromny wpływ na potoczne rozumienie postaci boga w świecie zachodnim. Zeus sprawował władzę nad górą Olimp, a także nad niebem i grzmotami. Syn Kronosa i rei był najmłodszym ze swojego rodzeństwa. Jako król bogów Zeus miał wprost z ośnieżonych szczytów Olimpu rządzić wszystkim co ziemskie. Głównym atrybutem Zeusa był piorun. Najczęściej przedstawiano go jako siedzącego na tronie muskularnego starca trzymającego właśnie piorun w ręku. Jego świętym drzewem był dąb, a zwierzęciem orzeł. Był on obrońcą majątku ziemskiego i opiekunem przedmiotów gospodarstwa domowego. Bliski związek Zeusa z mojrami, boginiami losu, pozwalał mu poznawać wszystko, co jest, było i będzie. Ale to nie wszystko. Zeus przyjął rolę gwaranta porządku społecznego i moralnego, osądzając zachowania ludzi, jak również swoich pobratymców. To właśnie Zeus często wymierzał kary za złe uczynki. Na przykład skazał Tantala na wieczne tortury za próbę oszukania bogów, by ci zjedli ciało jego zamordowanego syna. Zeus potrafił być małostkowy i złośliwy, a niektóre z kar wymierzanych przez niego były błahe. Na przykład pewnego razu Salmoneus naśladował Zeusa, jeżdżąc rydwanem po wybrukowanych ulicach miasta, ciągnąc za tym rydwanem łańcuchy, mające swym łoskotem naśladować grzmoty. Rzucał także pomiędzy tłum zapalone pochodnie, udające błyskawice. Zeus, za ten żart, zabił Salmoneusa. Nikt nie miał prawa nabijać je z boga bogów. Zeus wyznaczał zasady moralności patronował gościnności, a także opiekował się ludźmi pracy. I dlatego, że miał tak znaczącą rolę w greckim świecie, raz po raz uwieczniano jego podobizny na pomnikach i posągach. A choć były ich dziesiątki, jeden z nich wyróżnił się na wsze czasy na tle innych. Około 430 roku przed naszą erą wielki ateński rzeźbiarz Fidiasz odsłonił swoje dzieło Wykonany ze złota i kości słoniowej, wysoki na niesłychane 13 metrów posąg przedstawiający Zeusa siedzącego w pełnym majestacie, nic dziwnego, że bardzo szybko stał się najsłynniejszym posągiem starożytnego świata. Choć sam posąg nie przetrwał, znaczna ilość literatury i innych dowodów świadczy o jego wyjątkowości, o tym jakie wrażenie robił na widzach i jak znany był w całym basenie Morza Śródziemnego. Posąg był gigantyczny, zajmował połowę szerokości nawy świątyni. Strabon napisał na początku I wieku przed naszą erą. Posąg sprawia wrażenie, że gdyby tylko Zeus powstał z stronu i się wyprostował, to przebiłby głową dach świątyni. Chciałbym tu zwrócić Waszą uwagę na bardzo ciekawy aspekt tego cudu. Nie mamy żadnych obrazów czy malowideł, jak wyglądał ten posąg. Mamy wyłącznie przybliżone, ale niepewne wizerunki na monetach oraz dużo bardziej szczegółowe zapisy. Zebrałem dla was zatem szereg takich pisemnych relacji. Posłuchajcie, jak wielu pisarzy w różny sposób wyraża swój podziw i zachwyt nad pomnikiem Zeusa. Być może najbardziej rzeczowo i bez emocji wypowiedział się pałzaniasz, grecki podróżnik. Na koniec swojego szczegółowego opisu posągu Pałzaniasz pisze chłodno i statecznie. Wymiary Zeusa w Olimpii, zarówno jego wysokość, jak i szerokość, zostały już spisane i są mi znane. Nie będę jednak chwalił tych, którzy dokonali pomiarów, ponieważ pomiary są o wiele mniej imponujące niż efekt, jaki posąg wywiera na tych, którzy go widzą. Powiadają, że sam Bóg dał świadectwo artystycznym umiejętnościom Fidiasza. Gdy bowiem obraz Zeusa był już ukończony, Fidiasz modlił się do Boga, by zesłał mu znak, czy dzieło mu się podoba i w tym właśnie momencie z nieba spadł piorun. Jeśli chodzi zaś o bardziej kwieciste pochwały, to trudno będzie przebić nam greckiego filozofa Diona Chryzostoma. Żyjący pod koniec pierwszego wieku naszej ery, Dion nie tyle nawet opisuje pomnik – Co po prostu zwraca się w naszym imieniu wprost do wyimaginowanego Fidiasza i oświadcza, że jego posąg ma uspokajający, uzdrawiający wpływ na widzów. Posłuchajcie tylko tej pochwały. O najlepszy i najszlachetniejszy z artystów stworzyłeś słodki i ujmujący widok nieochronną rozkosz dla wzroku, dla tych wszystkich Greków i niegreków którzy przybywali tu przy wielu różnych okazjach temu nikt nie zaprzeczy. Nawet istoty w stworzeniu, które mają irracjonalną naturę zwierzęta zostałyby przytłoczone, gdyby choć raz mogły zobaczyć owe dzieło. A wśród ludzi, ktokolwiek byłby obciążony bólem swojej duszy, zniósł wiele nieszczęść i cierpień w swoim życiu i nigdy nie mógł osiągnąć słodkiego snu, to nawet ten człowiek, stojąc przed tym wizerunkiem Zeusa, zapomniałby o wszystkich strasznych i ciężkich rzeczach, które trzeba było cierpieć w ludzkim życiu. W mniej podniosłym języku encyklopedysta Pliniusz Starszy oświadczył, że Zeus w Olimpii nie ma rywala. Quintilian, współczesny Pliniuszowi, uważał, że majestat posągu dorównuje majestatowi samego Boga, cytuję Wydaje się, że piękno Zeusa dodało coś do tradycyjnej religii. Do tego stopnia majestat dzieła jest równy majestatowi Zeusa. Fidiasz nie miał oczywiście fizycznego modelu Zeusa do sportretowania, gdy tworzył posąg. W związku z tym niektórzy pisarze uważali, że celowo chciał odrealnić posąg Zeusa, pokazać niby człowieka, ale tak naprawdę niedoścignonego w pięknie i doskonałości Boga. Celem Fidiasza miało być przejście ze sfery natury do sfery boskiej. Cyceron pisał Z pewnością Fidiasz nie rozważał żadnego ludzkiego modelu, z którego czerpałoby podobieństwo. Raczej jakaś nadzwyczajna wizja piękna rezydowała w jego umyśle, a skupiając na niej swój umysł i imitując jej naturę, kierował swoją rękę i swoją sztukę w stronę stworzenia z niej podobieństwa. jeszcze dalej w swoich rozważaniach poszedł filozof Plotyn. Rozważał on, że Fidiasz musiał wręcz wyjść poza fizyczne zmysły przy konstruowaniu posągu Poruszając się wyłącznie w sferze fantazji i wyobraźni, próbował choć wyobrazić sobie, jak wyglądałby Zeus, gdyby tak znakomity Bóg rzeczywiście zniżył się do tak niskiego aktu jak ukazanie się śmiertelnikom Uwierzcie lub nie, ale byli również krytycy, którzy wyrażali zastrzeżenia wobec Zeusa Dłuta Fidiasza. Diodor sycylijski podkreślił, że żadne dzieło wykonane przez śmiertelnika nie może być całkowicie pozbawione wad. Strabon zaś zauważył, że posąg wydaje się zbyt duży jak na świątynie, w której się znajduje. Inny pogląd moglibyśmy nazwać nawet nieco zazdrosnym? Niektórzy twierdzili, że choć posąg Zeusa jest dziełem niezwykłym, to jednak jest to zwykła ziemska sztuka, a nie boski cud. Jej twórca nadal jest człowiekiem, artystą, zwykłym rzemieślnikiem, który zarabia sztuką na życie. I na przykład wedle słów Plutarcha, jeśli dzieło zachwyca z powodu swojego kunsztu, to jeszcze nie znaczy, że człowiek, który je wykonał, jest od razu godny naszego szacunku. Takie mówienie o Fidiaszu, jako o zwykłym rzemieślniku, a także o jego wyrzeźbionym Zeusie jako zwykłej sztuce, nie było dominującym poglądem w starożytnym świecie. Wydaje się, że jednym z powodów istnienia takich negatywnych, krytycznych poglądów była chęć przyciągnięcia uwagi, nawet szokowania. To jak zatem wyglądał Zeus wykonany przez Fidiasza? Posąg miał prawie 13 metrów wysokości. Szata, którą miał na sobie Zeus, jego włosy i ozdoby, które miał na sobie, były wykonane ze złota, a jego skóra z kości słoniowej. Wokół głowy miał wieniec, a w prawej ręce trzymał figurkę Nike. W lewej ręce trzymał laskę z orłem na końcu. Na rzeźbionych oparciach i w nogach tronu ukazano postacie bóstw i sceny bitewne. Tron Zeusa wykonano z drewna cedrowego wykładanego hebanem i szlachetnymi kamieniami. Okalająca posąg świątynia była ogromna. Jej zachowane fundamenty mają wymiary 64 na 27 metrów. Dlaczego pomnik Zeusa nie przetrwał do dziś? Wedle rzymskiego historyka Swetoniusza, cesarz rzymski Kaligula próbował jako pierwszy zamachnąć się na posąg. Wydał on rozkaz, aby sprowadzić z Grecji posągi bogów, wszystkie święte lub posiadające walory artystyczne, następnie usunąć ich głowy i umieścić na ich miejscu odlewy głowy Kaliguli. Robotnicy Kaliguli wybrali się więc do Olimpii, ale rzekomo mieli się przerazić śmiechu, jakim wybuchł siedzący Zeus na ich widok i uciekli w popłochu, zostawiając posąg w spokoju. Posąg ocalał, ale nie na długo. W 391 roku naszej ery chrześcijański cesarz rzymski Teodozjusz I zakazał uczestnictwa w kultach pogańskich i zamknął dotychczasowe świątynie. Świątynia w Olimpii, a tym samym posąg popadły w niebyt. Okoliczności ostatecznego zniszczenia posągu nie są znane. Bizantyjski historyk Georgios Kedrenos zapisał, że został on przewieziony do Konstantynopola, został zniszczony w Wielkim Pożarze Pałacu w 475 roku naszej ery. Inna teoria mówi, że posąg przepadł wraz ze świątynią, która została zniszczona w pożarze w 425 roku. Jeszcze wcześniejsze zniszczenie albo rozkradzenie posągu sugeruje z Samosat, pisząc Położyli ręce na twojej osobie w Olimpii, mój panie gromowładny, a ty nie miałeś energii, by budzić psy lub wezwać sąsiadów. Z pewnością ktoś mógł przyjść z pomocą i złapać rzezimieszków, nimi jeszcze skończyli pakować łupy. Choć posąg Zeusa przepadł bezpowrotnie, to w 1958 roku udało się odkryć w wykopaliskach autentyczny warsztat Fidiasza, mniej więcej w miejscu, gdzie wedle pauzaniasza zbudowano posąg Zeusa. Odkrycia archeologiczne obejmowały narzędzia do obróbki materiałów, odłamki, kości słoniowej, kamienie szlachetne. Na miejscu znaleziono również pucharek z napisem Należy do Fidiasza. ale napis ten jest powszechnie uważany za fałszerstwo. Ja sam bardzo żałuję, że posągu nie ma już z nami, bo chciałbym zobaczyć go na własne oczy i wyrobić sobie własne zdanie na jego temat. Jestem ciekaw czy byłbym w gronie tych entuzjastów dłuta Fidiasza, czy też raczej pomiędzy jego krytykami Ale skoro jesteśmy przy bóstwach, to myślę, że warto byłoby omówić równie potężną żeńską boginię Zapraszam was do kolejnego cudu, do świątyni Artemidy Przed Wami Artemida, w religii greckiej bogini dzikich zwierząt, polowań i roślinności oraz patronka czystości i opiekunka porodu. Artemida była córką Zeusa i Leto oraz bliźniaczą siostrą Apolla. Wśród ludności wiejskiej Artemida była ulubioną boginią. Była opiekunką dzikiej przyrody, w towarzystwie nimf tańczyła w górach, lasach i na bagnach, przemierzała nocą znaczne odległości i chroniła podróżnych oraz trzodę. Artemida uosabiała ideały i snoty łowcy, więc prócz polowania na zwierzynę na pokarm, chroniła pozostałe zwierzęta, zwłaszcza te młode. Mówiono o niej pani zwierząt. Artemida była patronką lasów, roślinności i gór. Na całym Peloponezie Artymida nadzorowała wody i bujną dziką roślinność. Poeci i artyści przedstawiali ją zwykle z jeleniem lub psem myśliwskim obok. Z uwagi na liczne opowieści o miłosnych perypetiach nimf Artymidy, niektórzy przypuszczają, że pierwotnie owe relacje były opowiadane o samej bogini. Poeci podkreślali jednak czystość Artemidy i jej zachwyt nad polowaniem, tańcem i muzyką, nad cienistymi gajami i nad miastami sprawiedliwych. I tej oto opiekuńczej, cnotliwej i po prostu dobrej bogini zdecydowano się postawić odpowiednią świątynię. Świątynia Artemidy w Efezie, położona w zachodniej części dzisiejszej Turcji, była jednym z siedmiu cudów świata starożytnego – Świątynia ta została opisana przez Filona z Bizancjum. Widziałem zarówno mury i wiszące ogrody starożytnego Babilonu. Widziałem posąg Zeusa Olimpijskiego, kolosa z Rodos, widziałem potężne dzieło wysokich piramid i grobowiec Małzolosa. Ale kiedy ujrzałem świątynię w Efezie wznoszącą się do chmur, wszystkie te inne cuda zostały odsunięte w cień. O świątyni Artemidy mówiono, że jest fantazyjną strukturą wykonaną z marmuru, ze złotymi i srebrnymi dekoracjami oraz najwspanialszą sztuką i posągami epoki. Losy świątyni są niezwykłe, bo chyba jako jedyny z cudów tak wiele razy była niszczona i odbudowywana. Wedle szacunków miało to miejsce ponad dziewięć razy. Pierwsza, klasyczna świątynia z glinianą podłogą, otoczona pojedynczym rzędem kolumn, czyli kolumnadą, została zbudowana w drugiej połowie VIII wieku przed naszą erą. To był architektoniczny wyczyn. Świątynia w Efezie była najwcześniejszym znanym przykładem świątyni z kolumnadą na wybrzeżu Azji Mniejszej i być może nawet najwcześniejszą grecką świątynią kiedykolwiek otoczoną kolumnadami. W VII wieku powódź zniszczyła jednak tę świątynię osadzając na niej ponad jeden metr błota i piasku. Prawdopodobnie wtedy runął drewniany posąg Artymidy i został pogrzebany pod warstwą mułu. Ale był też pozytywny aspekt tego, że powódź nawiedziła świątynię. Błoto powodziowe dobrze zachowało wszelkie skarby. Zakopane w nim zostały prawdziwe rarytasy. Na przykład rzeźbiona wykonana z kości słoniowej tabliczka przedstawiająca gryfa, czyli legendarnego potwora o głowie i skrzydłach orła oraz ciele lwa. W gruzach była też tabliczka drzewa życia. Co więcej, osady powodziowe zakopały i tym samym zakonserwowały na miejscu cenne znalezisko. Krople bursztynu w kształcie łez, które to łzy niegdyś ozdabiały wizerunek Artemidy. Nowa świątynia Ta, którą znamy już jako cud, została zbudowana około 550 roku przed naszą erą, a zbudował ją kreteński architekt Hersifron i jego syn Metagenes. Była dużo bardziej bogata i strojna niż poprzednia. Jej odbudowa została zasponsorowana przez Krezusa, bogatego króla Lidii. Nowa świątynia została zbudowana z marmuru a jej kolumnady zostały podwojone, aby stworzyć szerokie przejście ceremonialne wokół centralnej, klasycznej świątyni. Nowy, wykonany z drewna winogronowego posąg Artymidy miał mieć godne otoczenie dla siebie. Otoczenie godne samej pani zwierząt. Jak pisze Pliniusz Starszy, świątynie w stylu jońskim wzniesiono z marmuru i sedru, cytuję, na gruncie bagnistym, aby nie odczuwała wstrząsów ani pękania skorupy ziemskiej. Żeby zaś z drugiej strony fundamenty takiego ogromu nie stanęły w podłożu śliskim i niestałym, posypano na spód warstwę tłuczonego węgla. Następnie wymoszczono runem owczym. Świątynia miała 110 metrów długości i 55 metrów szerokości. Miała także 127 wysokich na prawie 20 metrów zdolnych kolumn. Aby jeszcze bardziej dodać jej blasku, otaczały ją malowidła oraz rzeźby dłuta najprzedniejszych mistrzów – Fidiasza, Skopasa, Praksytelesa. Świątynia szybko stała się antyczną atrakcją turystyczną, odwiedzaną przez kupców, królów i podróżnych, z których wielu składało Artymidzie hołd w postaci biżuterii i różnych dóbr. Była też powszechnie szanowanym miejscem schronienia, co w micie wiązało się z amazonkami, które podobno schroniły się tam zarówno przed Heraklesem, jak i przed Dionizosem. To właśnie w takim odnowionym wydaniu świątynia przeszła do Annao w historii jako cud świata. Nie na długo jednak nowa, odbudowana świątynia miała cieszyć oczy podróżnych. Została ona podpalona 21 lipca 356 roku przed naszą erą. Inicjatorem tej zbrodni był niejaki Herostrates, którego motywacją było próżne zyskanie sławy za wszelką, nawet najwyższą cenę. Jak pisano, znaleziono człowieka, który planował spalenie świątyni efeskiej Diany, aby przez zniszczenie tej najpiękniejszej budowli jego imię rozeszło się po całym świecie. Obywatele Efezu oburzeni byli tym czynem. Pragnęli... Aby nie tylko skazać przestępcę na śmierć, ale więcej Aby imię Herostratesa nigdy nie zostało nigdzie zapisane Tak, aby wymierzyć mu karę, której najbardziej się obawiał Że historia o nim zapomni, że jego imię nie przetrwa Herostrates miał jednak szczęście Pewien historyk, Strabon, odnotował później jego imię Dzięki czemu jest ono znane do dziś Zatem i czyn Herostratesa metaforycznie, ale żyje do dziś. To jednak nie koniec burzliwych losów w świątyni. Co było dalej po jej spaleniu przez Herostratesa? Tej samej nocy, kiedy świątynia została zniszczona, gdzieś daleko na świecie urodził się Aleksander Wielki. Plutarch powiedział, że... Artemida miała do wyboru czuwać nad porodem Wielkiego Aleksandra albo uratować swoją płonącą świątynię i wybrała to pierwsze. Aleksander, gdy już dorósł, zaoferował później, że zapłaci za odbudowę świątyni, ale pod warunkiem, że na jej murach będzie napis czczący również Aleksandra. Efezjanie odmówili. Ostatecznie świątynia została odbudowana więc dopiero po śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 roku przed naszą erą. Wydawało się, że przed świątynią już tylko lepsze czasy. Gdy nadeszło panowanie Rzymian, miejsce to rozkwitło. Rzymianie mieli wiele odpowiedników greckich bóstw, w tym Dianę, która w rzymskim porządku utożsamiana była z Artymidą właśnie. Niestety, ta kolejny raz zrekonstruowana świątynia została zniszczona podczas najazdu gotów w 262 roku. Historyk Jordanes pisał Respa Według i Turuar przywódcy Gotów wzięli statek i przypłynęli przez cieśninę Hellespont do Azji. Tam spustoszyli wiele ludnych miast i podpalili słynną świątynię Diany w Efezie. Goci nie mieli litości dla posągów, budynków czy ozdób. Wkrótce znów miejsce kultu Artemidy stało się zatem pogorzeliskiem. Świątynia jednak znowu została odbudowana i była znana jako jeden z cudów świata aż do czasów chrześcijańskich, a jej ostateczne zniszczenie spowodowane było nie przez pogan, a przez chrześcijańskiego arcybiskupa. Jak do tego doszło? Najpierw mam dla Was dwie biblijne przypowieści, które nakreślą tło. Wcześniej chrześcijanie swoją działalność misyjną i nawracającą prowadzili również w Azji Mniejszej, w tym na terenie na przykład, dzisiejszej Turcji. W Biblii, w dziejach apostolskich czytamy, że rzemieślnicy z Azji zaczęli niepokoić się, że sprzedaż akcesoriów religijnych poświęconych Artemidzie i jej świątyni spadnie, jeśli tylko ludzie przestaną w nią wierzyć, porzucając stare wierzenia dla nowego, chrześcijańskiego Boga. Dlatego pewnego razu efeski tłum zaatakował towarzyszy podróży św. Pawła. Doszło do szamotaniny, a potem zamieszek, podczas których Efezjanie skandowali Wielka jest Artemida Efezów. Świętego Pawła uratował od śmierci jeden urzędnik miejski, który uspokoił tłum, tłumacząc wszystkim, że chrześcijańskie nauczanie nie stanowi tak naprawdę żadnego realnego zagrożenia. Ów urzędnik powiedział Czyż nie wie świat cały, że miasto Efes jest strażnikiem świątyni Wielkiej Artemidy i jej wizerunku? Druga anegdota dotycząca świątyni pojawia się w apokryfach Nowego Testamentu. Apokryfy to księgi nie wchodzące w oficjalny kanon Biblii. I właśnie apokryficzne dzieje apostolskie powstałe w II i III wieku naszej ery podają wiele interesujących danych o życiu kościoła pierwotnego, w tym także o zwyczajach liturgicznych. Wedle dziejów Jana ów święty Jan modlił się publicznie w świątyni Artemidy egzorcyzmując jej demony. Nagle ołtarz Artemidy rozpadł się na wiele kawałków i połowa świątyni runęła, nawracając przerażonych Efezjan, którzy płakali, modlili się lub uciekali. Nawet jeśli apokryfy są przesadzone, to z całą pewnością sama Artemida nie była władna zatrzymać wiatru historycznych przemian. Fakty są takie, że w ciągu IV wieku naszej ery chrześcijaństwo stało się państwową religią Cesarstwa Rzymskiego. Większość Efezjan przeszła na chrześcijaństwo a w 391 roku Teodozjusz I ogłosił zamknięcie pogańskich świątyń. Dziesięć lat później nadszedł koniec opuszczonego miejsca kultu Artemidy. W 401 roku świątynia została ostatecznie zniszczona przez chrześcijański tłum zainspirowany przez świętego Jana Chryzostoma, który niedawno przybył do Efezu jako jego arcybiskup. Jan Chryzostom poprowadził tłum chrześcijan na rabowanie i burzenie pogańskich miejsc kultu. Marmurowe kamienie ze świątyni Artemidy zostały wykorzystane do budowy innych budynków, a niektóre z kolumn w Hagia Sofia pierwotnie należały do świątyni Artemidy. Antyczne miasto i ruiny świątyni zniknęły pod grubą warstwą żółtego mułu naniesionego przez rzekę Kajstros. Miejsce świątyni zostało ponownie odkryte w 1869 roku przez ekspedycję sponsorowaną przez British Museum. Z samej świątyni pozostała tylko jedna kolumna. Na koniec tej historii zostawiłem Wam pewną ironię losu. Można powiedzieć, że pomimo, że świątynia Artemidy runęła, to Efes zatoczył historyczne, przewrotne koło. W 431 roku naszej ery w Efezie odbył się Sobór Powszechny, podczas którego chrześcijańscy biskupi nadali Maryi, Matce Jezusa, tytuł Bożej Rodzicielki. W ten sposób starożytny Efes aż do końca swoich dziejów pozostał miastem bogini, miastem Matki Rodzicielki. I tak oto zakończyła się historia pięknego domu Artemidy. Co wy zatem na to, aby przenieść się teraz w klimaty bardziej mroczne, pogrzebowe? Zmieniamy zatem nastrój. Zapraszam was do Halikarnasu, gdzie odwiedzimy mauzoleum Mausolosa. Śmierć to jedna z tych rzeczy, które łączy bogatych i biednych, tych wysoko urodzonych i społecznych paryasów. Ale ludzkość zawsze, nawet na tym ostatnim etapie ziemskiej wędrówki, starała się choć trochę odróżnić od innych, podkreślić swoją wyjątkowość. I tak na przykład o ile zazwyczaj dziś grzebiemy bliskich w nagrobkach, to jednak wciąż budowane są okazałe grobowce. Grobowce są większe od standardowych, pojedynczych nagrobków. Odróżnia je bardziej skomplikowana konstrukcja, sposób budowy, wielkość i cena. W grobowcach może spoczywać kilka zmarłych osób. Wystarczy otworzyć wejście, aby umieścić wewnątrz kolejną urnę lub trumnę. Grobowce są dużo droższe od pojedynczego nagrobka, zwłaszcza jeśli stawiamy na zastosowanie wysokiej jakości surowca. Przede wszystkim jednak grobowce rzucają się w oczy wszystkim, którzy odwiedzają cmentarz. Pamiętam jeden taki najbardziej okazały grobowiec należący do gorzelniczej rodziny Baczewskich. Miałem go okazję oglądać na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie w 2016 roku i zrobił na mnie duże wrażenie. Grobowiec Baczewski znajduje się właściwie naprzeciwko głównego wejścia na cmentarz. Rodzina Baczewskich nie była tylko zasłużona dla historii polskiego gorzelnictwa, lecz także dla samego Lwowa. W grobowcu tym spoczywają m.in. Leopold oraz Józef Adam Baczewscy, którzy odpowiadają za sukces zakładów gorzelniczych. Nic dziwnego, że rodzina chciała należycie ich uczcić. Ale jeśli grób... To zwykły samochód rodzinny A grobowiec to limuzyna klasy premium To mauzoleum Mauzoleum to odpowiednik prywatnego, luksusowego odrzutowca Mauzoleum to szczególnie okazały, rozbudowany grobowiec Bryła mauzoleum jest zazwyczaj monumentalna To odrębna budowla z bogatym wystrojem architektonicznym I niezależnie, czy podoba nam się taki przepych czy nie Mauzoleum to budynek szczególny Często wielkości domu jednorodzinnego albo nawet bloku mieszkalnego. Podobnie szczególna jest sama nazwa. Mauzoleum. Dlaczego ono tak się nazywa? Nazwa ta weszła do powszechnego użycia w XIX wieku po odkryciu ruin grobowca z IV wieku przed naszą erą wzniesionego dla perskiego satrapy i jego żony. Wielka i wspaniale dekorowana budowla była tak nieprawdopodobnie okazała że szybko została uznana za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Mowa o Mauzoleum w Halikarnasie ostatnim miejscu spoczynku Mauzolosa i Artemizji. Mauzoleum Mauzolosa to grobowiec zbudowany między 353 a 350 rokiem przed naszą erą w Halikarnasie obecnie to Bodrum w Turcji. Zbudowano go dla Pary, dla Mausolosa, namiestnika w Imperium Perskim oraz Artemizii II z Karii, jego żony i zarazem rodzonej siostry. W Karii był zwyczaj, że władcy żenili się ze swoimi siostrami. Takie kazirodcze małżeństwa utrzymywały dzięki temu władzę i bogactwo w rodzinie. Budowla została zaprojektowana przez greckich architektów Satyrosa i Pyteosa. Mauzoleum wysokie było na 41 metrów, a każdy z czterech boków zdobiły płaskorzeźby stworzone przez słynnych greckich rzeźbiarzy. To już nie był grobowiec, to już tak naprawdę mały wieżowiec, wysoki nawet jak na dzisiejsze miejskie standardy. Wyobraźcie sobie tylko spoczywać po śmierci w takim miejscu, widocznym nie tyle z całego cmentarza, co z całego miasta. Po ukończeniu konstrukcja została uznana za tak duży, estetyczny triumf, że starożytny historyk Antypater z Sydonu uznał je za jeden ze swoich siedmiu cudów starożytnego świata. Od tego czasu słowo mauzoleum jest używane ogólnie dla każdego wielkiego grobowca, choć Mauzoleon pierwotnie oznaczało poświęcony mauzolosowi. Jak doszło do tego, że zbudowano tak gigantyczny grobowiec? Halikarnas był stolicą małego regionu i królestwa na wybrzeżu Anatolii. W 377 roku Hekatomnus, lokalny namiestnik pod rządami Persów, przejął kontrolę nad kilkoma sąsiednimi miastami i dzielnicami. W tym samym roku Hekatomnus zmarł i pozostawił kontrolę nad królestwem swojemu synowi Mauzolosowi. To właśnie Mauzolos rozszerzył terytorium aż do południowo-zachodniego wybrzeża Anatolii. Małzolos i Artemizja rządzili z Halikarnasu na okolicznym terytorium przez 24 lata. Małzolos, choć wywodził się z miejscowej perskiej ludności, mówił po grecku i podziwiał grecki sposób życia i rządzenia. Założył wiele miast o greckim wystroju i zachęcał do rozpowszechniania greckich tradycji demokratycznych. Mowzolos postanowił wreszcie uczynić Halikarnas miejscem tak bezpiecznym, tak niezdobywalnym i tak wspaniałym jak żadne inne na świecie. Halikarnas miał być stolicą godną tylko jemu samemu. Robotnicy pogłębili miejski port, zbudowali falochrony oraz ufortyfikowali go. Na lądzie wybrukowano place. Budowano ulice i domy dla obywateli, a po jednej stronie portu zbudowano potężną fortecę dla mauzolosa. Z tego pałacu, mając dobry widok na morze i w głąb lądu, można było wyraźnie dostrzec posunięcia wroga. Budowano także mury i wieże strażnicze, teatr w stylu greckim i świątynię Aresa, greckiego boga wojny. Mauzolos i Artemisia wydawali ogromne sumy, by upiększyć miasto. Zamówili posągi, świątynie i budynki z błyszczącego marmuru. W centrum miasta zaś Małzolos planował zbudować miejsce spoczynku dla siebie po śmierci. Miał to być grobowiec, który na zawsze upamiętni jego chwałę oraz chwałę jego żony. Niestety, w 353 roku przed naszą erą, Małzolos zmarł pozostawiając Artemizję ze złamanym sercem. W chodzie dla niego Artemizja postanowiła uczynić zaplanowany przez niego grobowiec jeszcze bardziej wspaniałym, jeszcze bardziej doskonałym, tak aby imię Mauzolosa na zawsze wiązało się z najbardziej okazałym z grobowców. Wkrótce po rozpoczęciu budowy osamotniona Artemizja popadła jednak w kłopoty. Rodos. Grecka wyspa na Morzu Egejskim została niewiele wcześniej podbita przez Mauzolosa. Gdy Rodyjczycy dowiedzieli się o jego śmierci, zbuntowali się i wysłali flotę statków, by zdobyć miasto Halikarnas. Widząc, że flota Rodyjska jest w drodze, Artemizja ukryła własne okręty w skrytym miejscu na wschodnim krańcu portu. Gdy oddziały floty rodyjskiej ruszyły do ataku, flota Artemizji doskonała niespodziewanego najazdu i przejęła flotę rodyjską. To nie koniec. Artemizja wsadziła własnych żołnierzy na zdobyczne okręty i popłynęła nimi z powrotem na Rodos. Zmyleni, że powracające okręty to ich własne, rodyjczycy nie zdołali się obronić i miasto zostało ponownie zdobyte, co zdusiło rebelię. Artemizja miała zatem powody do świętowania. Obroniła dziedzictwo Mauzolosa. Pokazała, że choć nie ma go już ciałem, to jego dusza wciąż dba o poddanych i jego królestwo. Dlatego nie szczędziła kosztów przy budowie grobowca ukochanego. Wysłała posłańców do Grecji, aby znaleźli najbardziej utalentowanych artystów tamtych czasów. Wśród nich znalazł się Skopas, człowiek, który nadzorował odbudowę świątyni Artemidy. Dołączyli do niego inni słynni rzeźbiarze, a także setki innych rzemieślników. Efektem całej tej operacji był największy grobowiec świata. Większym miejscem pochówku były już tylko piramidy. Mauzoleum zostało wzniesione na wzgórzu górującym nad miastem. Cała konstrukcja znajdowała się na zamkniętym dziedzińcu i można ją było z grubsza podzielić na trzy części ogólnej 41-metrowej całości. Pierwsza jedno trzecia to kamienna platforma, na której stał grobowiec. Platforma ta wzdłuż swoich zewnętrznych ścian miała wiele posągów, bogiń i bogów. W każdym rogu grobowca spokojnego spoczynku strzegli kamienni wojownicy na koniach. Schody strzeżone były przez kamienne lwy. Środkowa część, do której prowadziły schody, to właściwy, marmurowy grobowiec. Ta część pokryta była płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny akcji, takimi jak bitwa centaurów i greków w walce z amazonkami. Znajdowało się tam też 36 smukłych kolumn. Pomiędzy każdą kolumną stał inny posąg. Za kolumnami znajdował się zaś solidny blok, który dźwigał ciężar masywnego dachu grobowca. Dach, który stanowił większość ostatniej jednej trzeciej wysokości miał kształt piramidy. Na jego szczycie znajdowały się zaś cztery masywne konie ciągnące Rydwan, w którym jechały wizerunki Mauzolosa i Artemizji. Jak Wam się podoba taki cmentarny przepych? Artemizja żyła tylko dwa lata po śmierci męża. Nie doczekała ujrzenia pełnego efektu swoich starań. Urny z ich prochami złożono w niedokończonym jeszcze grobowcu. Na schodach prowadzących do grobowca złożono w ramach ofiary dużą liczbę zwierząt, a następnie schody wypełniono kamieniami i gruzem, zamykając dostęp do grobowca. Mauzoleum górowało nad Halikarnasem przez wiele wieków. Było nietknięte, gdy miasto padło łupem Aleksandra Wielkiego w 334 roku przed naszą erą i nadal nie uszkodzone po atakach piratów w połowie I wieku przed naszą erą. Stało nad ruinami miasta przez 16 stuleci. Niestety, seria trzęsień ziemi roztrzaskała kolumny i posłała wieńczący konstrukcję marmurowy rydwan na ziemię. W 1404 roku można już było dostrzec tylko samą podstawę konstrukcji. Dalsze losy mauzoleum są jeszcze smutniejsze. Na początku XV wieku w średniowieczu rycerze suwerennego rycerskiego zakonu szpitalników świętego Jana, znani również jako joannici albo kawalerowie maltańscy, najechali ten region i zbudowali masywny zamek. Kiedy joannici w 1494 roku postanowili go ufortyfikować, wykorzystali kamienie z mauzoleum. W 1522 roku pogłoski o tureckiej inwazji spowodowały, że krzyżowcy wzmocnili zamek w Halikarnasie i duża część pozostałych części grobowca została rozbita i użyta w murach zamku Fragmenty marmuru z grobowcu można zobaczyć tam do dziś Miała wówczas miejsce ciekawa historia Grupa rycerzy weszła do mauzoleum i odkryła pomieszczenie zawierające wielką trumnę Ta grupa uznała, że jest jednak już zbyt ciemno i zbyt późno, by otworzyć tę trumnę, więc wrócą następnego ranka, by kontynuować eksplorację. Jakież było ich zdziwienie, gdy zastali grobowiec i wszelkie skarby splądrowane. Brakowało również ciał Małzolosa i Artemizji. Rycerze stwierdzili, że za kradzież odpowiedzialni są muzułmańscy okoliczni rolnicy, ale równie prawdopodobne było to, że krzyżowcy sami splądrowali te groby. Dopiero z badań przeprowadzonych przez archeologów w latach 60. XX wieku wynika jasno, że na długo przed przybyciem rycerzy nieznani rabusie wykopali tunel pod komorą grobową, dostając się do środka i kradnąc jej zawartość. Najprawdopodobniej też Małzolos i Artymizja zostali skremowani po śmierci, więc w komorze grobowej umieszczono jedynie urnę z ich prochami. To wyjaśnia, dlaczego nie odnaleziono żadnych ciał. Obecnie w Bodrum nadal stoi masywny zamek rycerzy maltańskich, a polerowane kamienne i marmurowe bloki mauzoleum można dostrzec wbudowane w ściany budowli. Tam, gdzie znajdowało się mauzoleum są dziś jedynie fundamenty oraz małe muzeum. Piękno mauzoleum tkwiło nie tylko w samej jego konstrukcji, ale i w dekoracjach i posągach, które zdobiły zewnętrzną część na różnych poziomach. Posągi ludzi, lwów, koni i innych zwierząt w różnych skalach. Czterej greccy rzeźbiarze, którzy wyrzeźbili te posągi, Bryaxis, Leochares, Skopas i Timoteos byli odpowiedzialni za każdą z czterech stron mauzoleum. Myślę sobie, że największym cudem mauzoleum w Halikarnasie jest to, że choć Mausolos nie pozostał z nami fizycznie, to przez samą nazwę jego miejsca pochówku na zawsze pozostanie w historii świata. I do dziś, gdy wyruszycie na zwiedzanie innych miejsc na kuli ziemskiej i ktoś opowie wam o jakimkolwiek innym mauzoleum, to już będziecie wiedzieć, że kiedyś było jedno szczególne mauzoleum, od którego wszystkie pozostałe wzięły swoje źródło i inspiracje. A tymczasem przenosimy się do chyba najbardziej epickiego studów. Jest w nim bowiem coś, co budzi we mnie pokorę większą niż piramidy czy siedzący Zeus. Sama nazwa bowiem wzbudza respekt. Nie mogę doczekać się, aż opowiem wam historię Kolosa z Rodos. Jeśli zapytałbym Was, jaki jest najsłynniejszy pomnik świata, to jestem pewien, że większość z Was powiedziałaby statua wolności. Widoczna na setkach obrazów, dziesiątkach fotografii i uwieczniona w tuzinach filmów, ten posąg na wyspie Liberty Island to symbol wolności, symbol Nowego Jorku i symbol Stanów Zjednoczonych. Monumentalna, neoklasycystyczna statua została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Jest to dar narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego, upamiętniający przymierze obu tych nacji w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ale Statua Wolności miała swoją zasadniczą inspirację. Był nią Kolos z Rodos. Kolos rodyjski był olbrzymim posągiem greckiego boga Heliosa, wzniesionym na greckiej wyspie Rodos przez Haresa z Lindos. Wzniesiony między 292 a 280 rokiem przed naszą erą, Kolos Zrodos miał wysokość około 33 metrów, a to czyni go najwyższym posągiem starożytnego świata. Jest zarazem mniej więcej tej samej wielkości, co statua wolności. Na pewno kojarzycie wyobrażenie Kolosa Zrodos. Statua mężczyzny, stojącego okrakiem nad wejściem do portu, trzymającego w ręce płomień. Jego olbrzymia sylwetka widoczna była z wielu kilometrów. Nie ma chyba bardziej przemawiającego do wyobraźni cudu niż ten, przynajmniej dla mnie. Helios nie był przypadkowym wyborem na postać kolosa strzegącego portu. W greckiej religii i mitologii Helios był bogiem i personifikacją Słońca, a zarazem jednym z tytanów. Tytani byli bogami olbrzymami, istniejącymi jeszcze przed bogami olimpijskimi. Helios często otrzymywał epitety hyperion, czyli ten powyżej, i phaeton, czyli świecący. Helios często przedstawiany był w sztuce z promienną koroną i rydwanem sunącym przez niebo. Był strażnikiem przysięgi, a także bogiem wzroku. Wedle wierzeń starożytnych Greków Helios przemierzał dzienne niebo na złotym rydwanie zaprzężonym w cztery białe konie. Swą wędrówkę rozpoczynał na wschodzie i kończył po drugiej stronie Widnokręgu na zachodzie, gdzie kąpał swoje konie w Okeanosie. Nic dziwnego zatem, że potężny Helios został wybrany przez mieszkańców Rodos na opiekuna swojego miasta tuż po tym, jak Rodos skutecznie oparło się atakowi potężnej armii. Jak do tego doszło? Aleksander Wielki umarł w Babilonie w 323 roku przed Chrystusem. Wówczas był królem całego znanego świata, Bogiem, znakomitym władcą i generałem. Choć miał ledwie 33 lata, to przez całe swoje krótkie dotąd życie podbił niemal wszystkie znane ówczesnej geografii państwa i narody. Aleksander chciał jednak więcej. Z Babilonu snuł plany podboju Arabii, zachodniej części basenu Morza Śródziemnego i jeszcze dalej. Niestety, śmierć czeka na każdego i nikt dotąd jej nie przechytrzył. Nie wiemy, co było przyczyną śmierci Aleksandra. Może choroba, a może otrucie? Podobnie jednak nie wiemy, jakie byłyby losy Imperium, gdyby pozostawił godnego dziedzica. Niestety... Jego jedyny syn, również Aleksander, urodził się po śmierci ojca, co nie pozwalało mu dziedziczyć imperium Co gorsze, Aleksander przed śmiercią powiedział, że jego imperium po śmierci należy się najdzielniejszemu z generałów A jako, że każdy z jego generałów uważał się za tego najdzielniejszego to doszło do wojen macedońskich generałów i podział państwa na wiecznie wojujące ze sobą królestwa Ptolemeuszy, seleucydów i antygonidów, by wspomnieć tylko te najgłośniejsze. Podczas walk Rodos stanęło po stronie Ptolemeusza, a kiedy Ptolemeusz ostatecznie przejął kontrolę nad Egiptem, Rodos i ptolemejski Egipt stworzyli silny sojusz, który kontrolował większość handlu we wschodniej części Morza Śródziemnego. Wkrótce potem inny z generałów Aleksandra, Antygonos, zwany z powodu braku jednego oka Jednookim lub Cyklopem, planował wyruszyć na Egipt. Ale Rodos, które było w sojuszu z Egiptem, zaprotestowało. Taki obrót spraw zdenerwował Antygonosa. W 305 roku przed naszą erą nakazał swojemu synowi Demetriuszowi Poliorketesowi zaatakować Rodos. Demetriusz wziął armię liczącą 40 tysięcy osób. Celem było zjednoczenie Imperium i udowodnienie, że Aleksander pozostawił jednak godnego następcę. Rodos było jednak dobrze bronione. Dlatego Demetriusz, którego imię Poliorketes oznacza oblegający miasta, musiał rozpocząć budowę potężnych wież oblężniczych, by przebić się przez mury Rodos. Ale nie na darmo Demetriusz nosił przydomek oblężyciela miast, oj nie. Machiny budowane przez Demetriusza były ogromne. Pierwszą wieżę zamontowano na sześciu statkach, ale te zostały wywrócone podczas burzy i zatopione. Ale choć atak morzem nie powiódł się, Demetriusz szykował kolejny epizod natarcia, Narodos właśnie naciągała największa machina oblężnicza świata, Helepolis, zwana zdobywcą miast. Właściwie trudno nazwać Helepolis maszyną oblężniczą. To był ruchomy, szturmowy drapacz chmur. Helepolis była zbudowana z pni sosnowych, toczyła się na metalowych kołach. Jej wysokość to 40 metrów przy boku o długości 20 metrów. A ciężar wynosił około 150 ton. Miała aż 9 pięter czy też poziomów. Każdy poziom Helepolis wyposażono w szerokie schody, które umożliwiały ruch w górę i dół naraz. Na każdym z tych poziomów znajdowały się także katapulty i balisty. Najwyższe platformy przeznaczone były dla oszczepników i łuczników, którzy mieli ostrzeliwywać obrońców miasta. Przód wieży chroniony był metalowymi płytami, które zabezpieczały Helepolis przed pociskami i ogniem. A otwory strzelnicze były zakrywane okiennicami, poruszanymi linami. Helepolis była pchana przez 3000 osób. Choć powolna, była śmiercionośna. Rodyjczycy wiedzieli, jeżeli Helepolis dojedzie do murów miasta, to będzie to oznaczało jego upadek. Napastnicy bez trudu dostaną się ponad mury miasta. I obrona upadnie Są dwie wersje tego, co dalej zdarzyło się podczas oblężenia Rodos Pierwsza, mniej spektakularna, mówi, że gdy Helepolis została poprowadzona w kierunku miasta Rodyjczycy zdołali zniszczyć część metalowych płyt Co oznaczało, że nagle drewno, z którego zbudowano konstrukcję Stało się łatwym celem dla płonących pocisków Demetriusz nakazał wycofać Helepolis z walki, by uchronić je przed spaleniem. Po niepowodzeniu oblężenia, Helepolis wraz z innymi machinami oblężniczymi została porzucona, a mieszkańcy Rodos przetopili jej metalowe poszycie i sprzedali, wykorzystując materiały i pieniądze do budowy posągu swojego boga patrona – Heliosa, kolosa rodojskiego, który stał się znany jako jeden ze starożytnych Siedmiu cudów świata. Jest też alternatywna historia, zaproponowana przez witruviusza. W tej historii rodejczycy błagali Diognetusa, niegdyś architekta miejskiego Rodos, aby ten odkrył sposób na pokonanie nadciągającej Helepolis. Pod osłoną nocą Diognetus kazał Rodejczykom wybić dziurę w murze miejskim, by skierować dużej ilości wody, błota i ścieków na teren, gdzie spodziewano się ataku Helepolis następnego dnia. Diognetus odniósł sukces. Helepolis ugrzęzła w mokrym gruncie i nie była w stanie przesunąć się nawet o milimetr w kierunku murów. Po zakończeniu oblężenia, Rodyjczycy sprzedali Demetriuszowi porzucone maszyny oblężnicze, a pieniądze przeznaczyli na wzniesienie ogromnego kolosa rodyjskiego. Niezależnie, która wersja jest prawdziwa, wiemy jedno. Aby uczcić swoje zwycięstwo, Rodyjczycy sprzedali pozostawiony przez najeźdźców sprzęt i postanowili zbudować kolosalny posąg swojego patrona Heliosa. Budowę pozostawiono pod kierownictwem Haresa z Lindos, który już wcześniej zajmował się posągami wielkoskalowymi. Budowa kolosa pochłonęła całe pieniądze uzyskane ze sprzedaży każdego elementu sprzętu oblężniczego, który Demetriusz pozostawił. Tak wielki sukces istotnie wymagał godnego uświetnienia. Po 12 latach budowy w 280 roku przed naszą erą, posąg został wreszcie ukończony. Miał rdzeń z brązu i był wzmocniony żelazem. Do jego budowy użyto prawie 13 ton brązu i 8 ton żelaza. Metalowa skorupa była wypełniona gliną i kamieniami, aby zapewnić stabilność konstrukcji. Kolos miał 32 metry wysokości i stał obok portu Mandrakion, być może osłaniając oczy jedną ręką. Podczas jego budowy usypywano kopce ziemi wokół boków Kolosa, by wspomóc konstrukcję. Dla obserwatorów wyglądało to tak, jakby Helios wyłaniał się z wulkanu. Po zakończeniu budowy wszystkie pomocnicze kopce zostały usunięte i Kolos został pozostawiony sam, samotnie wpatrując się w morze. Często na obrazach widzimy Kolosa stojącego okrakiem między jednym wejściem do portu a drugim. To właśnie w takiej rozkraczonej pozycji Kolos najbardziej przebił się do powszechnej świadomości i założę się, że to w takiej wersji również wy kojarzycie go. Także statki wpływały i wypływały z Rodos pod jego nogami. Wiele dzieł kultury również tak postrzega Kolosa. Na przykład w sztuce Juliusz Cezar autorstwa Szekspira, Kasiusz mówi o Cezarze. Cezar jak Kolos cały świat okraczył. My się jak karły u nóg mu czołgamy, szukając grobu dla naszej niesławy. Niestety, najpewniej kolos nie stał okrakiem między wejściami do portu, a po prostu ze złączonymi nogami na kole. Inżynierowie i mechanicy uważają, że jeśli posąg miałby stać rozkraczony, to całe wejście do portu byłoby skutecznie zamknięte przez cały czas trwania budowy, a trudno wyobrazić sobie aż takie dwunastoletnie poświęcenie dla miejscowej gospodarki. Co więcej, port po takim czasie na pewno wymagałby ponownego pogłębiania a ówcześni Rodejczycy nie mieli ani technologii, ani środków, by skutecznie pogłębić i ponownie otworzyć port po zakończeniu tak długiej budowy. Co najważniejsze, posąg był wykonany głównie z brązu, a analiza inżynieryjna wskazała, że Kolos nie mógł być zbudowany z rozstawionymi nogami, gdyż zawaliłby się w takim razie od własnego ciężaru. Tak czy inaczej, imponujący kolos stał 56 lat, dopóki Rodos nienawidziło trzęsienie ziemi w 224 roku przed naszą erą. Posąg złamał się w kolanach i przewrócił na ziemię. Ptolemeusz III zaoferował, że zapłaci za odbudowę posągu, ale Rodejczycy przestraszyli się, że musieli obrazić Heliosa i dlatego się zawalił. Dlatego też odmówili odbudowy, nie chcąc dalej drażnić Boga. Szczątki Kolosa leżały na ziemi przez 800 lat, a nawet połamane fragmenty Kolosa były tak imponujące, że wielu podróżowało, by tylko je ujrzeć. Pliniusz Starszy pisał, że niewielu ludzi było w stanie nawet objąć ramionami ułamany kciuk posągu, a każdy z palców Kolosa był większy niż większość pozostałych posągów na świecie. W 654 roku arabskie siły zdobyły Rodos. Jak zapisał kronikarz Teofanes, metalowe szczątki kolosa zostały sprzedane podróżującemu sprzedawcy, który to kazał te metalowe kawałki podzielić na jeszcze mniejsze części i przetransportować na grzbiecie 900 wielbłądów do swojego domu. I tak oto bezpowrotnie utraciliśmy kolosa z Rodos. W 1989 roku Pojawiły się doniesienia, że jakoby duże kamienie znalezione na dnie morza u wybrzeży Rodos to szczątki Kolosa. Ta teoria została jednak później odrzucona przez większość uczonych. Być może najsłynniejsze odniesienie do Kolosa znajduje się w wierszu Nowy Kolos autorstwa Emmy Lazarus. Jest to wiersz napisany w 1883 roku i co wyjątkowe umieszczony na tablicy pamiątkowej na Statule Wolności w nowojorskim porcie. Kamila Sławińska tak pisała o Emmie Lazarus. Ta dama zdołała zawrzeć w zaledwie 14 linijkach najbardziej uwodzicielski i nieśmiertelny mit Ameryki – obietnice nowej ojczyzny. Ja z tą opinią się zgadzam. Moim zdaniem ten wiersz idealnie odwołuje się do pierwowzoru z Rodos, ale jednocześnie podkreśla, że Statua Wolności to pomnik o zupełnie innym charakterze. Nie obronnym, ale zapraszającym. Pozwólcie, że przytoczę ten krótki utwór o Statule Wolności, a zarazem o Kolosie z Rodos. Nie niczym grecki gigant ze spiżu odlany, ze stopami po obu stronach morskiej toni. Młoda, mocna kobieta, trzymająca w dłoni pochodnie, stoi dumnie u portowej bramy, a światło jej pochodni to piorun schwytany. Ucieczka uciśnionych jej imię, bo chroni. Głosi ona gościnę wszystkim, co pogoni, uszli i przybywają do krainy nieznanych. Stare kraje Swą dawną zachowajcie chwałę, wykrzykujcie bez przerwy niemymi wargami. Dajcie mi tylko swoich biednych tłumy całe, obejmę ich gościnnymi ramionami. Przyślijcie mi bezdomnych gromady niemałe, dla nich podnoszę lampę nad portu wodami. Mam wrażenie, że Kolos Zrodos to nie tylko mój ulubiony cud świata. Od dłuższego czasu toczy się bowiem wiele dyskusji na temat tego, czy należy odbudować kolosa. Zwolennicy tego pomysłu twierdzą, że znacznie zwiększyłoby to turystykę na Rodos. Ale ci, którzy są przeciwni, mówią, że kosztowałoby to zbyt dużo, ponad 134 miliony dolarów. Pomysł ten był uznawiany od czasu do czasu, a po raz pierwszy zaproponowano go w 1970 roku. W grudniu 2015 roku jednak... Grupa europejskich architektów ogłosiła plany budowy nowoczesnego kolosa. Miałby on stać, tak, okrakiem przy wejściu do portu, pomimo przecież przewagi dowodów i opinii uczonych, że oryginalny pomnik nie mógł tak stać. Nowy posąg miałby mieć 150 metrów wysokości, czyli 5 razy więcej niż oryginał, miałby kosztować prawie 300 milionów dolarów. Projekt miał być finansowany z prywatnych darowizn i z crowdsourcingu. Statua miała zawierać centrum kulturalne, bibliotekę, salę wystawową i latarnię morską. Wszystko miało być zasilane panelami słonecznymi. Na obecną chwilę żadne takie plany nie zostały zrealizowane, a strona internetowa projektu na moment tworzenia tego odcinka jest nieczynna. Być może lepiej by tak pozostało? Pozostajemy jednak w klimatach morskich, przed Wami ostatni cud: latarnia morska na Faros. Pozwólcie, że zacznę od cytatu, który wyjaśni nam, dlaczego latarnia na Faros, czy też latarnia w Aleksandrii była niezbędna. Oddaję głos greckiemu historykowi Diodorowi Sycylijskiemu. Podróż wśród wybrzeża Morza Śródziemnego jest niezwykle długa, a każde cumowanie jest szczególnie trudne. Ponieważ od Libii aż do Syrii, co jest podłużą wzdłuż wybrzeża o długości 8 km, nie można znaleźć żadnej bezpiecznej przystani z wyjątkiem Faros. Poza tym, praktycznie na całej długości Egiptu rozciąga się piaszczysta, brzegowa wstęga, nie do zauważenia dla tych, którzy zbliżają się bez wcześniejszego doświadczenia na tych wodach. W rezultacie ci, którzy myślą, że uniknęli niebezpieczeństwa morza i w swej niewiedzy kierują się z radością ku brzegowi, doznają niespodziewanej katastrofy, gdy ich statki nagle osiadają na mieliźnie, a marynarze, którzy nie mogą w porę dostrzec lądu, są wyrzucani na brzeg, zanim się zorientują. Znajdująca się w porcie w Aleksandrii, na małej przybrzeżnej wysepce Faros, najsłynniejsza latarnia morska w starożytności, była technologicznym arcydziełem epoki i wzorem dla wszystkich przyszłych latarni. Znana również jako latarnia na Faros, miała wysokość szacowaną na 116 do 134 metrów i przez wiele stuleci należała do najwyższych konstrukcji stworzonych przez człowieka na Ziemi. Jej wysokość to prawie trzykrotnie więcej niż dzisiejsze latarnie morskie. W owym czasie tylko wielka piramida w Gizie była wyższą konstrukcją stworzoną przez człowieka. Nic więc dziwnego, że antyczni uznali tak okazały obiekt za jeden z siedmiu cudów świata. Aleksandria była kwitnącym grecko-rzymskim miastem położonym na śródziemnomorskim wybrzeżu Egiptu. Założona przez Aleksandra Wielkiego, w świecie starożytnym była znanym Międzynarodowym Centrum Kultury i Nauki. Latarnia w Aleksandrii została początkowo zbudowana jako punkt orientacyjny, a nie rzeczywista latarnia morska i była znana pod nazwą okolicznej wyspy, na której się znajdowała Faros. A jak powstała Aleksandria? Grecki historyk i biograf Plutarch wspomina, że Aleksander, będąc tak urzeczonym Egiptem, Postanowił założyć, cytuję, duże i ludne greckie miasto, które będzie nosić jego imię. Za radą swoich architektów Aleksander odmierzał i obudował przeznaczony dla niego teren. W nocy, gdy spał, doznał cudownego widzenia. Człowiek ze zmierzwionymi włosami i o czcigodnym wyglądzie stanął u jego boku i wyrecytował te wersety. Na rozległym morzu jest wyspa, przed Egiptem. Faros ją zwą ludzie. Faros to mała wyspa tuż przy wybrzeżu Aleksandrii. Z lądem łączył ją jedynie mały łącznik. Ponieważ egipskie wybrzeże jest bardzo płaskie i nie ma na nim też żadnych punktów orientacyjnych wykorzystywanych do nawigacji, to uznano, że konieczne jest umieszczenie jakiegoś znacznika przy ujściu aleksandryjskiego portu. Najpewniej wykorzystanie latarni właśnie jako latarni morskiej z ogniem i lustrami odbijającymi światło na szczycie rozpoczęło się dopiero około I wieku przed naszą erą, podczas okresu rzymskiego. Przed tym czasem zaś faros służyła wyłącznie jako nawigacyjny punkt orientacyjny, jako odznaczająca się na horyzoncie wysoka wieża. Niektóre opisy podają, że nad latarnią Faros znajdował się jeszcze ogromny posąg, prawdopodobnie przedstawiający Aleksandra Wielkiego. To jak zbudowano tak wielką latarnię morską? Przypominam, że była trzykrotnie wyższa niż nawet latarnie budowane w dzisiejszych czasach. Sam budynek latarni został zaprojektowany przez Sostratosa z Knidos w III wieku przed naszą erą. Jest możliwe, że pomysłodawcą budowy latarni był sam Aleksander Wielki. Po jego niespodziewanej śmierci Ptolemeusz został królem w 305 roku i nakazał rozpoczęcie budowy latarni na Faros. Wedle legendy Sostratos, czyli budowniczy, otrzymał od Ptolemeusza zakaz podpisywania się w jakimkolwiek miejscu na swoim dziele, nawet poprzez małą tabliczkę ze swoim imieniem. Ale architekt nie posłuchał się polecenia. Choć na powierzchniowym, grubym tynku umieścił, zgodnie z projektem, napis pochwalający króla Ptolemeusza, to głębiej pod wierzchnim tynkiem wyryto następujący napis. Sostratos, syn Dexifanesa z Knidos, pozdrawia wszystkich żeglarzy i prosi bogów o opiekę nad nimi. Po latach tynk wytarł się, odsłaniając imię Stratosa. Legendy mówią, że promień światła Svaros był tak potężny, że pozwalał na podpalanie statków wroga zanim zdążyły one dotrzeć do brzegu. To mało prawdopodobne ze względu na stosunkowo niską jakość optyki i technologii w tamtym okresie. Z dużym prawdopodobieństwem szacuje się, że światło z latarni można jednak było zobaczyć nawet 50 km od brzegu Potężna budowla z białego marmuru składała się w sumie z trzech części. Na fundamentach o wymiarach 30 na 30 metrów wznosił się zwężający się ku górze prostopadłościan o wysokości 70 metrów. Druga część latarni o wysokości ponad 30 metrów była zbudowana na podstawie ośmiokąta, a ostatnia, trzecia, była wysoka na 7 metrów i okrągła. Światło dzienne docierało do wnętrza wieży poprzez liczne okna. Wewnątrz prowadziły na szczyt spiralne schody. Łącznie budowla miała nawet 130 metrów, czyli tyle co 40-piętrowy wieżowiec. W najwyższej części latarni znajdowało się miejsce na ogromne ognisko rozpalane w nocy oraz na wielkie lustro odbijające światło widoczne w promieniu wspomnianych 50 kilometrów. W ciągu dnia sygnałem rozpoznawczym był dym rozpościerający się nad wieżą. Ściany faros wzmocniono, aby wytrzymały uderzenia fal. Użyto do tego stopionego ołowiu. W rezultacie budynek ten przetrwał najdłużej z siedmiu cudów, z wyjątkiem Wielkiej Piramidy w Egipcie. Latarnia stała nadal, gdy muzułmański podróżnik Ibn Jubair odwiedził miasto w 1183 roku. Powiedział on o niej, że opisanie jej wypada blado. Oczy nie są w stanie jej pojąć, a słowa są nieodpowiednie. Tak ogromne jest to widowisko. W czasach Ibn Jubaira na szczycie budynku zamiast latarni znajdował się meczet, zbudowany prawdopodobnie przez sułtana. Niestety, wieża latarni została poważnie uszkodzona przez dwa trzęsienia ziemi na początku XIV wieku. Do tego stopnia, że arabski podróżnik Ibn Batuta donosił, że nie jest już w stanie wejść do ruin latarni. Nawet szczątkowe pozostałości zniknęły na dobre pod koniec XV wieku, kiedy to ówczesny sułtan Egiptu zbudował na dawnym miejscu latarni średniowieczny fort, wykorzystując część odpadłych kamieni. Pozostałości faros zostały wkomponowane w muru stojącego do dziś fortu Kite Bay i są wyraźnie widoczne ze względu na ich nadmierne rozmiary w porównaniu do pozostałych części budulcowych tego fortu. W 1994 roku odkryto na dnie morza u wybrzeży Faros setki ogromnych bloków murarskich. Krótka weryfikacja dała powody do radości. To były fragmenty latarni. Dalsze badania potwierdziły, że przynajmniej część tych bloków mogła wpaść do morza, gdy trzęsienie ziemi zniszczyło latarnię morską w 1300 roku. Pod koniec XX wieku pojawiło się wiele propozycji zastąpienia latarni morskiej nowoczesną rekonstrukcją. W 2015 roku rząd egipski zatwierdził zakrojoną na szeroką skalę rekonstrukcję starożytnej latarni morskiej. W miejscu, w którym stała w czasach antycznych, planuje się budowę wielopiętrowej kopii tej latarni morskiej. Co ciekawe, projekt przewiduje budowę podwodnej szklanej hali na głębokości 3 metrów, tak aby wszyscy amatorzy historii mogli zobaczyć ruiny starożytnego cudu. A choć ta próba przywrócenia do życia latarni morskiej na Faros jeszcze się nie powiodła, to pamiętajmy, że w pewien sposób latarnia na Faros jest z nami do dziś dzień. Faros stała się bowiem źródłem słowa oznaczającego latarnię w wielu językach romańskich, np. we francuskim fare, włoskim faro, portugalskie farol czy hiszpańskie faro. Czy można stworzyć nową listę siedmiu cudów świata, mając pełną dowolność, mogąc wpisać w nią dowolną rzecz? Czy są takie miejsca, takie obiekty czy rzeczy, które dziś zasługują na mianę cudów? Zadaję to pytanie, bo według mnie możemy na nie odpowiedzieć na dwa sposoby. Bardziej tradycyjny oraz taki bardziej uniwersalny. Zacznijmy może od tego tradycyjnego podejścia. W 2000 roku pewna szwajcarska fundacja rozpoczęła kampanię, która miała na celu wybranie nowych siedmiu cudów świata. Biorąc pod uwagę, że ta pierwotna lista siedmiu cudów świata stworzona została w II wieku przed naszą erą i że tylko jeden z nich wciąż stoi, czyli piramidy, wydawało się, że nadszedł już czas na aktualizację listy. Ludzie na całym świecie byli zgodni. Ponad 100 milionów głosów zostało oddanych przez internet lub za pomocą SMS-ów. Ostateczne wyniki, które zostały ogłoszone w 2007 roku, spotkały się jednak zarówno z radością, jak i z krytyką. Wiele słynnych miejsc, takich jak choćby ateński Akropol, nie znalazło się na nowej liście. Przedstawię wam pokrótce tę listę, jestem bowiem ciekaw, czy coś z niej pokrywa się z waszymi typami. Od razu zdradzę też, że jest to diametralnie inna selekcja niż moja lista, o której opowiem za moment. Na pierwszej pozycji nowych siedmiu cudów świata znalazł się Wielki Mur chiński. To jeden z największych na świecie projektów budowlanych ma około 8850 km długości. Prace nad nim rozpoczęły się w VII wieku przed naszą erą i trwały 2000 lat. Choć nazywany murem, ta konstrukcja składa się z dwóch równoległych ścian na długich odcinkach. Na całej długości muru chińskiego rozmieszczone są wieże strażnicze i koszary. Choć majestatyczny, mur ten nie był zbyt skuteczny. Zbudowano go, by zapobiegać inwazjom i najazdom, ale tak naprawdę nigdy nie zapewnił rzeczywistego bezpieczeństwa. Zamiast tego służył bardziej jako polityczna propaganda. Na drugim miejscu nowej listy znalazło się Chichen Itza. To miasto Majów na półwyspie Yucatan w Meksyku. Jego rozkwit przypada na 9 i X wiek naszej ery. Pod rządami Majów z plemienia Itza, którzy byli pod silnym wpływem tolteków, powstało wiele oszłamiających zabytków i świątyń. Do najbardziej godnych uwagi należy piramida schodkowa El Castillo, czyli zamek. Wznosi się ona na wysokość 24 metrów. Świadectwem niebagatelnych zdolności astronomicznych Majów jest konstrukcja o łącznej liczbie 365 stopni, co odpowiada liczbie dni w roku słonecznym. Podczas równonocy wiosennej i jesiennej zachodzące słońce rzuca na piramidę cienie, które sprawiają, że po północnych schodach sunie jakby wąż z cienia. U podstawy piramidy zaś znajduje się kamienna głowa węża. Na miejscu trzecim nowej listy siedmiu cudów świata znalazła się Petra, skalne miasto. Starożytne miasto Petra w Jordanii położone jest w skalnej dolinie, do której prowadzi wąska droga wśród skał. Petra słynie z licznych budowli wykutych w skałach. Podobno było to jedno z miejsc, gdzie Mojżesz uderzył w skałę i wytrysnęła woda. Później Nabatejczycy, plemię arabskie, uczynili z niej swoją stolicę i w tym czasie Petra rozkwitła, stając się ważnym centrum handlu, zwłaszcza przyprawami. Nabatejczycy, zdolni rzeźbiarze, wykuwali w piaskowcu domy mieszkalne, świątynie i grobowce, a te zmieniały kolor pod wpływem zmieniającego się słońca. W Petrze znajdował się też system wodny, który umożliwiał powstawanie bujnych ogrodów i upraw. W czasach świetności to skalne miasto liczyło 30 tysięcy mieszkańców. Zaczęło jednak podupadać, gdy zmieniły się szlaki handlowe. Duże trzęsienie ziemi w połowie IV wieku i kolejne w połowie VI spowodowały, że Petra została stopniowo opuszczona. Choć odkryta ponownie w 1912 roku była w dużej mierze ignorowana przez archeologów aż do końca XX wieku, a wiele pytań na temat tego skalnego miasta do dziś pozostaje nierozwikłanych. Na miejscu czwartym Machu Picchu to miasto Inków w pobliżu Cusco w Peru. Zostało odkryte w 1911 roku i początkowo wierzono, że jest to tajna twierdza inków używana podczas buntu przeciwko hiszpańskiej władzy w XVI wieku. Mimo, że twierdzenie to zostało później obalone, przeznaczenie Machu Picchu do dziś budzi wątpliwości naukowców. Jego odkrywca Bingham wierzył, że jest to dom dla dziewic słońca, kobiet, które żyły w klasztorach pod ślubami czystości. Inni uważają, że było to prawdopodobnie miejsce pielgrzymkowe. Niektórzy sądzą, że mogło to być królewskie schronienie. Wiadomo, że Machu Picchu jest jedną z niewielu dużych prekolumbijskich ruin, które zostały odnalezione w niemal nie naruszonym stanie. Pomimo swojej względnej izolacji wysoko w Andach posiada tarasy rolnicze, place, dzielnice mieszkalne i świątynie. Na piątym miejscu Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro Kolosalny posąg Jezusa, który stoi na szczycie góry Corcovado w Rio de Janeiro. Jego powstanie sięga okresu tuż po I wojnie światowej, kiedy to część Brazylijczyków obawiała się fali bezbożności. Zaproponowano by postawić posąg, aby walczyć z owym zagrożeniem wiary. Budowa rozpoczęła się w 1926 roku i została ukończona 5 lat później. Powstały pomnik ma 30 metrów wysokości. Nie liczy się tu podstawy, która ma około 8 metrów. Wyciągnięte ramiona Chrystusa mają 28 metrów. Chrystus Skupiciel wykonany jest ze zbrojonego betonu i pokryty jest 6 milionami płytek. Posąg często jest uderzany przez pioruny, a w 2014 roku czubek prawego kciuka Jezusa został uszkodzony podczas burzy. Co ciekawe, w 2010 roku w Polsce, w Świebodzinie, powstał wyższy pomnik Chrystusa. Nasz świebodziński Chrystus ma 33 metry, czyli 3 więcej niż ten w Rio. Miejsce szóste, przedostatnie, to Koloseum w Rzymie. Koloseum zostało zbudowane w I wieku na polecenie cesarza Vespasiana. Amfiteatr ma wymiary 189 na 156 metrów i posiada skomplikowany system sklepień. Było w stanie pomieścić 50 tysięcy widzów, którzy mogli oglądać różne wydarzenia. Najbardziej godne uwagi były walki gladiatorów, choć zdarzały się również walki ze zwierzętami. Ponadto do Koloseum pompowano czasem wodę w celu przeprowadzenia inscenizowanych walk morskich. Skala tego, co działo się w Koloseum jest niepojęta. Wedle niektórych szacunków, w Koloseum zginęło około pół miliona osób. Ponadto schwytano i zabito tam tak wiele zwierząt, że niektóre gatunki podobno wręcz wyginęły. Listę nowych siedmiu cudów świata zamyka Taj Mahal. Ten kompleks czterech budowli w Indiach jest uważany za jeden z najbardziej ikonicznych zabytków świata i jest prawdopodobnie najlepszym przykładem architektury Azji Wschodniej. Taj Mahal zbudowano na polecenie cesarza Shah Jahan, aby uhonorować jego żonę Muntas Mahal. Jego żona zmarła w 1631 roku, rodząc ich czternaste dziecko. Budowa kompleksu, w skład którego wchodzi ogromny ogród z basenem zajęła około 22 lat, wymagała pracy 20 tysięcy robotników, a przeliczając na dzisiejsze kwoty, kosztowała równowartość miliarda dolarów. Taj Mahal wykonany jest z białego marmuru, który zawiera półszlachetne kamienie szlifowane w geometryczne i kwiatowe wzory. Jego majestatyczna, centralna kopuła otoczona jest czterema, mniejszymi kopułami. Wedle niektórych raportów, cesarz Shah Jahan chciał mieć swoje własne mauzoleum wykonane z czarnego marmuru. Jednakże został on obalony przez jednego ze swoich synów, zanim rozpoczęto jakiekolwiek prace. Tak wygląda owa nowa lista siedmiu cudów świata i wiecie co? Mam pewien problem z takim podejściem, z takim dobieraniem coraz to nowszych cudów, bo przecież możemy wymyślać raz po raz nowe i nowe miejsca, które kwalifikować się będą do listy cudów świata, a za jakiś czas ta lista będzie już nieaktualna. Dziś na przykład zapewne wpisalibyśmy burcz Kalifa jako jeden z cudów świata, a być może za 10 czy 20 lat powstanie inny wieżowiec, piękniejszy, wyższy. To właśnie problem z takimi aktualizowanymi listami cudów, że są zbyt doczesne. Dlatego mam inną propozycję. Pomyślmy o cudach świata, które są uniwersalne. O cudach, które były obecne tysiące lat temu i które z dużą dozą prawdopodobieństwa będą z nami wciąż za setki lat. Zapraszam Was do takiej zabawy. Jeśli macie ochotę, podzielcie się swoimi cudami świata w komentarzach, albo napiszcie do mnie na Twitterze czy Instagramie. Przed Wami zaś moje typy uniwersalnych siedmiu cudów świata. Moim pierwszym cudem świata byłaby ludzka motywacja. A konkretnie motywacja do działania, do określonych zachowań. Dlaczego ludzie robią to, co robią? Dlaczego podejmują się wyzwań? Nawet kiedy byłem jeszcze dzieckiem, mocno zastanawiałem się, dlaczego i jak emocje wpływają na działania i jak te działania wpływają na innych. Skąd bierzemy motywację do tego, co robimy? Moment, w którym motywacja kopie... To zawsze coś intensywnego Siedzicie przy biurku, skrolujecie coś na telefonie i nagle motywacja uderza jak fala Wpadacie na jakiś pomysł i zaczynacie działać I nie przestajecie, dopóki nie skończycie W jednej chwili macie swoje zwykłe, powolne myśli, które żyją własnym biegiem A w następnej czujecie tę potrzebę, aby wstać i podjąć jakieś działanie Ale skąd to się bierze? W jaki sposób to się dzieje? Mówię o tym dlatego, bo wszystko co wydarzyło się w historii to właśnie efekt motywacji. Efekt tego, że ktoś kiedyś podjął jakąś decyzję i jej konsekwencje są z nami do dziś. Motywacja to cud, bo na każdym kroku odczuwamy jej historyczne ślady. Niezależnie, czy to budowa największego mauzoleum na świecie, czy też stworzenie organizacji narodów zjednoczonych. Motywacja to atrament, którym pisana jest historia. Moim drugim cudem jest technologia. Mimo, że nie rozumiem wszystkich postępów, jakie poczyniliśmy jako ludzkość w dziedzinie technologii, to codziennie zdumiony jestem tym, jak daleko udało nam się zajść w tak krótkim czasie. Mimo, że poprawiamy się od wieków, to nie widać, abyśmy mieli przestać się rozwijać i to jest piękne. Niezależnie czy mowa o przetwórstwie ropy naftowej, fotografii, komputerze, militariach czy o medycynie. Technologia każdego dnia sprawia, że świat od wieków tak szybko pędzi naprzód. Technologia to jednak cud niebezpieczny. W dzisiejszym świecie każdy dąży do zrobienia kolejnego kroku przed innymi. Trwa wyścig technologiczny, a więc wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, jak ludzie używają i nadużywają technologii. Technologia nadal się będzie rozwijać, ponieważ w naszej naturze jest, aby się poprawiać, aby być lepszymi, doskonalszymi. Ale jednocześnie rozwój technologii sprawia, że możemy dosłownie sięgać nieba, ale też możemy ostać się jako jedyni żywi, którzy to niebo jeszcze widzą. Moim trzecim cudem jest porażka. Co za ciekawe narzędzie do odkryć porażka. To dla mnie niesamowite, jak porażki mogą tworzyć postęp. Zwłaszcza, że porażka przecież zawsze jest niezamierzona. W rzeczywistości porażka popchnęła ludzkość do przodu o wiele bardziej niż sukcesy. Porażki w życiu pomagają budować odporność. Im więcej ponosimy porażek, tym bardziej stajemy się odporni i tym bardziej oczekujemy sukcesu. Jeśli myślimy, że uda nam się osiągnąć sukces przy pierwszej próbie, to z pewnością porażka będzie dużo bardziej bolesna. I teraz pomyślcie sobie, ile osób musiało próbować opłynąć świat dookoła, ile porażek temu towarzyszyło. Dziś pamiętamy Magellana jako tego pierwszego, ale nie byłoby Magellana, gdyby nie te tysiące, a może i setki tysięcy porażek wszystkich śmiałków przed nim. Moim czwartym cudem jest język. Socjologowie mówią, że gdy człowiek zaczął grupować się w społeczeństwa, a nie tylko w małe plemiona, pojawiła się potrzeba jakiegoś sposobu komunikowania się ze sobą. Zaczęto robić to za pomocą słów, na którzy wszyscy się zgodzili. Nazwano to językiem. Język to sposób na przekazanie myśli i na zrozumienie jej przez inną osobę. To właśnie poprzez język komunikujemy się ze światem, określamy naszą tożsamość, uczymy się. Bronimy naszych praw i uczestniczymy we wszystkich aspektach życia społecznego, żeby wymienić tylko kilka z jego zastosowań. Poprzez język ludzie pielęgnują swoją historię, zwyczaje i tradycje, pamięć, sposoby myślenia, ale też swoją kulturę. Używają również go do budowania swojej przyszłości. Język ma zasadnicze znaczenie w dziedzinie ochrony praw człowieka, rządów, budowania pokoju, pojednania i zrównoważonego rozwoju. Język to od zawsze budulec historii. Moim piątym cudem jest literatura. Literatura to lustro, w którym ludzie przeglądają się w świecie, w sobie i w historii. Literatura może pokazać nam, kim byliśmy, kim jesteśmy i kim możemy się stać. Nieważne jak bardzo czujecie się niezrozumiani, nieważne jak bardzo jesteście samotni, Gwarantuję, że jest gdzieś tam pisarz, z którym poczujecie pokrewieństwo i w którego literaturze zatopicie się na długie godziny. Oczywiście, literatura to też rozrywka. To prawda, ludzie potrzebują dobrej, jakościowej rozrywki, ale fascynuje mnie ta głębsza warstwa literatury. Jej natura, sposób w jaki wprowadza nas w umysł innej osoby, jej myśli, jej spostrzeżenia... I właśnie z tego powodu, z tego połączenia umysłu z umysłem, literatura uczy nas empatii. Jeśli książka jest wciągająca, to nie sposób nie wczuć się zarówno w myśli pisarza, jak i uczucia jego bohaterów. Literatura to sztuka, która angażuje nas w niektóre z najlepszych aspektów człowieczeństwa. Jak to się ma do historii? Słowo pisane to jedna z najważniejszych rzeczy jakie mamy, aby komunikować się w ramach globalnej społeczności. Bez słowa pisanego jest całkiem możliwe, że nie mielibyśmy prawie żadnej empatii dla ludzi spoza naszego codziennego poznawania, spoza naszego codziennego kręgu kulturowego. Po prostu byśmy ich nie rozumieli. Moglibyśmy nawet postrzegać ludzi, których nie znamy, jako nie ludzi. Aż strach pomyśleć, jak wiele okrucieństw można byłoby uniknąć, gdybyśmy wcześniej stali się społeczeństwem piśmiennym. Moim szóstym cudem na liście jest żywność. Jedzenie to niezbędny warunek utrzymania życia. Nawet jeśli człowiek nie ma schronienia nad głową czy ubrania na ciele, to i tak przeżyje, jeśli tylko uda mu się zdobyć pełnowartościowy posiłek. Dlatego też w całej historii ludzkości byliśmy motywowani do szukania i zdobywania pożywienia. W całej historii to żywność działała jako katalizator transformacji społecznej, jako katalizator organizowania społeczeństw, konkurencji, rozwoju, ale też konfliktów czy ekspansji. Od najwcześniejszych jaskiniowców, którzy przetrwali dzięki polowaniom po bardziej zaawansowane cywilizacje wykorzystujące rolnictwo, pożywienie przekształciło ludzkie życie nadając mu strukturę, utorowało drogę do nowoczesnej cywilizacji jaką znamy. Z jaskiń przenieśliśmy się na żyzne ziemię w pobliżu wód. Zakładając pierwsze uprawy, ludzie zwiększyli swoje szanse na przeżycie kilkokrotnie. To zaś przyczyniło się do powstawania cywilizacji, jaką znamy dziś. Dzięki jedzeniu powstawały rodziny i całe struktury społeczne. Historycznie patrząc, struktura polityczna, ekonomiczna i religijna opierały się na produkcji i dystrybucji żywności. Rozwój rolnictwa i magazynowanie nadwyżek żywności doprowadziły do centralizacji politycznej. Żywność stała się środkiem płatniczym i podatkowym. Uczty stały się sposobem na demonstrowanie statusu i zdobywanie wpływów. W całej starożytnej historii, przed wynalezieniem pieniędzy, to żywność była bogactwem, a kontrola nad żywnością – władzą. Ale żywność stanowiła też podstawę najwcześniejszych form religii i praktyk religijnych – Najwcześniejsi pogańscy i hinduscy bogowie byli bezpośrednio odpowiedzialni za produkcję żywności. Władali oni ziemią, rzekami i deszczem. Większość praktyki wydarzeń religijnych koncentrowała się na terminach siewu czy zbiorów. W późniejszych praktykach religijnych najlepsze kawałki mięsa były ofiarowane bogom, a pierwsze zbiory były poświęcane bóstwom. Gdy na całym świecie pojawiły się cywilizacje, to jedzenie pomagało je połączyć. Wczesne podróże i odkrycia nowego świata odbywały się w poszukiwaniu żywności, a szlaki handlowe działały jako międzynarodowe kanały komunikacyjne, które wymieniały już nie tylko żywność, ale także idee naukowe, kulturowe i religijne. W bardziej nowoczesnych cywilizacjach jedzenie służyło jako największa przyjemność dla istot ludzkich. Większość naszych uroczystości do dzisiaj koncentruje się przecież na dobrym jedzeniu. I jest duża szansa, że tak już zostanie. Dopóki nie zmieni się diametralnie biologia człowieka, dopóty żywność będzie nierozerwalnym aspektem wszystkich naszych przyszłych dziejów. Moim siódmym, ostatnim i osobiście najważniejszym dla mnie cudem jest muzyka. Muzyka była z nami zawsze. Człowiek nie musiał jeszcze znać języka, nie musiał umieć pisać, ale już tysiące lat temu potrafił wyrazić swoje najgłębsze emocje. Wyobraźcie sobie pierwotne śpiewy, towarzyszące grzebaniu zmarłego tragicznie na polowaniu człowieka z jaskiń, wznoszone przez jego załamanych bliskich. A teraz wyobraźcie sobie kołysankę młodej matki, która właśnie w jaskini urodziła swoje pierwsze dziecko, tuli je, uspokaja jego płacz i instynktownie nuci kojącą melodię. Oni wszyscy mogli nie znać jeszcze słów ani języków ale ich emocje, to co przeżywali, z pewnością były zawarte w muzyce, która wypływała z ich serc. Język to tak naprawdę tylko zaawansowana forma muzyki, a właściwie śpiewu. Od początku dziejów muzyka towarzyszy nam na każdym kroku. Muzyka już dawno temu używana była do celebrowania i upamiętniania dziejów. Władcy mieli muzyków, którzy na ich rozkaz układali melodie i pieśni, w których zawierano historie podbojów, wzniosłe politycznie deklaracje i opowieść o minionych zwycięstwach. Muzyka była tworzona do śpiewania przy wieczerzy, podczas uroczystości, na ślubach, pogrzebach, urodzinach, do wspominania bohaterów, do przekazywania opowieści o wojnie, ale też do zalecania się do kogoś. Muzyka pozwalała czcić istoty wyższe. Muzyka była centralną częścią religii pogańskich, judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Niezależnie w jakim kręgu kulturowym, wszędzie śpiewano pieśni pochwalne swoim bóstwom. Muzyka zawsze była uniwersalna. Uniwersalna politycznie, religijnie i kulturowo. Zawsze pełniła zarówno role sakralne, jak i świeckie. Niektórzy podchodzą do muzyki bardzo technicznie. Inni podchodzą do niej intelektualnie. Jeszcze inni duchowo lub emocjonalnie. Niezależnie zaś, czy tysiące lat temu, czy też dziś, muzyka była i jest uwolnieniem, przyjemnością. Dlatego myślę, że nie ma bardziej uniwersalnego cudu niż muzyka. Dlaczego? Bo choć muzyka dla każdego oznacza coś innego, to zarazem dla każdego z nas jest równie ważna. A co oznacza dla mnie? Ja lubię sobie myśleć, że muzyka to tło do historii, które wszyscy piszemy każdego dnia. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że dobrze Wam się słuchało dzisiejszego odcinka. Jeśli czujecie, że chcielibyście w jakiś sposób dać mi znać, że to co robię stanowi dla Was wartość dodaną, zajrzyjcie na patronite.pl, łamane na podcast historyczny. Dzięki temu dołożycie cegiełkę do mojego jednoosobowego projektu, do podcastu historycznego. A co więcej, przed każdym odcinkiem będę mógł podzielić się z Wami dodatkowym materiałem, prologiem do odcinka dedykowanym wyłącznie dla patronów. Byłoby też super, gdybyście podrzucili ten podcast komuś znajomemu, komuś kto lubi słuchać o historii. A na koniec, w wolnej chwili wejdźcie proszę na YouTube i zostawcie komentarz oraz subskrypcję. Dzięki temu jest szansa, że ten podcast zostanie polecony komuś, kto jeszcze go nie zna. I tym samym coraz więcej z nas będzie pasjonować się historią. A tymczasem, do usłyszenia, dobrego dnia, cześć!